0: 라이 2023년 6월 8일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 출근길 분당선 순회역에서 에스, 에스컬레이터 사고가 나 있습니다 역주행을 하면서 시민 14명이 마치 도미노처럼 쓰러지더라고요 아, 중경상을 입었는데 큰일 날 뻔했다 이런 생각 들었습니다 그런데 한달 전부터 이상 징후 있었다는 증언도 나왔습니다 그리고 예전에도 비슷한 사고 종종 있었는데 왜 에스컬레이터 사고 막지 못하는 걸까요? 전문가에게 들어보겠습니다 정부 여당 노조 시민단체와 분력함 계속됩니다. 어제 한국노총이 경사노위 참여 전면 중단하기로 했습니다. 대화도 안 하겠다 이렇게 얘기했는데요. 음~ 왜 이렇게 반발하는 걸까요? 왜 얘기도 못하고 겠다고 하는 건지 고민해 봅니다. 김성태 국민의힘 상임의장은 어떻게 대답하는지도 또 들어보겠습니다. 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 정유정 사이코패스 성향이 매우 높다는 이런 얘기 나왔었는데요 사이코패스 패스, 패스 범죄 잔인해지고 계속되고 있습니다 왜 이런 일이 계속되는 걸까요 우리 사회는 어떤 대비가 필요한지 사건의 지평선에서 조명해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주민등록증 갖고 계시죠? 얼마나 오래되셨어요? 저도 사진이 스0살때 사진이 붙어 있는 것 같은데 주, 주민등록증 보통 안 쓰는데 아, 이제 주민등록증에도 유효기간 두는 방안 추진한다고 합니다. 음. 신분증 때문에 난감했던 순간 있습니까 신분증 때문에 어, 잃어버려가지고 황당했던 적 있습니까 자, 신분증 그리고 사진 나참 속상했어요 난감했었어요 이런 얘기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 정부에서 물가가 곧 잡힐 거라 이렇게
2: 공언했습니다. 네, 추경호 부총리 겸기획재정부장관은 오늘 관훈클럽 초청토론회에 참석해서 6월에는 소비자 물가 상승률이 2% 후반까지 내려갈 가능성이 있다고 라 밝혔습니다 추경호 부총리는 하반기로 가면서 경제가 서서히 좋아질 것이라며 터널의 끝이 그리 멀지 않았다라고 말했습니다
0: 물가도 잡힐 거다 지금 경제도 하반기에는 좋아진다고 얘기하는데 물가가 지금 계속 오르고 있는데요 소비자 물가 크게 오르는데요 아무튼 잡아주실 거죠 얘기합니다 그런데 OECD에서는 한국경제성장률 전망 또 낮췄습니다.
2: 네 경제협력개발기구가 올해 한국의 경제성장률을 1.5%로 전망했습니다. 직전보다 0.1%포인트 낮아졌는데요 네. OECD는 5차례 연속으로 우리나라 성장률 전망치를 낮췄습니다 어, 지난 2021년 12월 만해도 OECD의 우리나라 경제성장률 전망치는 2.7%였고요 어, 내년 경제성장률 전망치도 2.3%였는데 여기서 0.2%포인트 내린 2.1%로 예상해서 한국의 경제회복 속도가 느릴 것으로 봤습니다.
0: 우리는 우리나라 경제 성장률 떨어진다 이렇게 얘기했는데요. 다른 나라들은 올라갈 거라고 예상합니다. 우리나라 경제가 지금 OECD 평균 만큼도 지금 못 가고 있어요. 굉장히 어려운 상황입니다. 여기에 우리가 모든 힘을 쏟아야 되는데 왜 이게 안 되는 건지 참 걱정입니다. KBS 김희철 사장이 오늘 기자간담회를 가졌습니다.
2: 네, 김희철 KBS 사장은 오늘 기자간담회를 열고 대통령실이 추진 중인 KBS 수신료 분리징수 도입을 철회하면 사장직에서 물러나겠다라고 밝혔습니다 김희철 사장은 전임 정권에서 사장으로 임명된 본인이 문제라면 사장직을 내려놓겠으니 대통령께서는 수신료 분리징수를 즉각 철회해달라라고 말했고요 윤석열 대통령과의 면담을 요청하는 한편 방송통신위원회와 산업통상자원부 KBS가 참여하는 협의체를 구성해서 수신료 징수 방안을 논의하자라고 제안했습니다
0: 이에 대한 대통령 대통령실은 수신료
2: 분리 징수와 김희철 사장의 사퇴는 별개의 문제라고 밝혔습니다. 대통령실은 국민이 KBS에 원하는 건 수신료 분리 징수라면서 더불어 더 공정한 방송과 방만하지 않은 경영을 원하고 있다고 라 말했습니다. 또 다른 대통령실 관계자는 YTN 측에 KBS 사장을 물러나게 하려고 국민 토론을 한게 아니다라면서 황당하다는 입장을 밝혔다고 합니다.
0: 자... 세금 내 세금 내라고 하면 좋아하는 사람이 어디 있습니까? 세금 같이 내는데 같이 내는데 좋습니까? 그러면 누가 좋다고 하는지 하겠습니까? 그런데 이렇게 이걸 여론이라고 하면서 밀어붙이는데 그러면 국민 여론대로 대통령실도 다 따라서 하시겠습니까 꼭 묻고 싶습니다 그리고 국민 여론이 대통령실에 얼마나 나쁜지 아시죠 잘 못하고 있다 이런 사람들이 많은 건지 오늘이요 여기 kbs는 국가 기관 시설인데 보수단체 회원들이 밀고 들어와 가지고요 본관에 들어와 가지고 불법시를 위 벌이고 있더라고요 계속 외치고요 그리고 경찰은 쳐다보면 만하다가 이제 가기는 했습니다. 그런데 시계를 10년 전 이명박 정권 때로 이렇게 돌려 놓은 것 같습니다. 네. 자 4806님께서 정의의 편에서 약자의 편에서 진실만을 말하는 주진우 라이브 함께하고 있습니다. 네. 저희들은 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 항상 여러분과 함께하겠습니다. 한국노총이 미, 윤석열 정부와 전면 투쟁 선포했습니다.
2: 네. 어제 경제사회 노동위원회 참여 중단을 선언한 한국노총은 오늘 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 정권 심판을 위한 전면 투쟁에 나서겠다라고 선언했습니다. 한국노총은 윤석열 정부의 법과 원칙은 공권력을 무기로 노동계를 진압해 굴복시키겠 선언했습니다. 다는 말이라면서 그것은 대화가 아니라 협박이라고 주장했습니다. 김동명 한국노총위원장은 노동계를 대화 상대로 인정하지 않고 철저히 배제하는 정부를 향해 대화를 구걸하지 않겠다라면서 정권 심판 투쟁은 끈질기고 집요하게 전개될 것이라고 말했습니다.
0: 최저임금 논의도 시작됐는데요. 한국노총이 왜 윤석열 정부 정부와 전면전을 투쟁 전면전을 선포했는지 한국노총 출신 국민의힘 김성태 상임위장과 얘기해 보겠습니다. 음. 오늘 지하철역에서 에스컬레이터가 갑자기 역주행하는 사고가 있었습니다
2: 네 오늘 오전 8시 20분쯤 성남시 분당구 수인분당선 순내역 2번 출구에서 작동 중이던 상행 엘리베이트 에스컬레이터가 뒤쪽으로 역주행하는 사고가 발생했습니다 이 사고로 3명이 허리와 다리 등의 상처를 입어 병원에서 입원 치료를 받고 있고요 11명은 비교적 가벼운 상처를 입어서 치료를 받은 뒤 귀가했습니다
0: 아, 큰일 날 뻔했어요 큰일 날 뻔했어요 그런데 왜 이런 역주행 사고가 계속되는지 잠시 후에 저희가 전문가분께 자세히 물어보겠습니다 일면식도 없는 40대 여성을 폭행한 중학생들이 있었습니다 집행유예를 선고받았어요
2: 네, 40대 여성 행인을 무차별 폭행하고 당시 상황을 영상으로까지 촬영한 중학생들에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다. 대구지방법원은 보복, 폭행 등의 혐의로 재판에 넘겨진 16살 A 군에게 징역 1년 6개월의 집행유예 3년, 15살 B 군에게 징역 1년의 집행유예 2년, 그리고 SNS에 유포한 15살 C 양은 징역 8개월의 집행유예 2년을 선고했습니다. 이들은 지난해 12월 새벽 대구 서구의 한 거리에서 40대 여성에게 시비를 건뒤 발로 폭행을 했습니다. 이후 피해자가 경찰에 신고하자 자리를 떴는데요. 그런데 이에 대해서 또 보, 보, 폭행을 하겠다며 피해자를 다시 찾아갔고 무차별 폭행을 했습니다. 씨양은 이 모습을 휴대전화로 찍었고 지인들과 영상을 공유했다고 합니다.
0: 아, 이런 잔혹한 범죄들이 왜일어난는지왜 계속되는지 아, 잠시 후에 저희가 또 고민하는 시간 갖겠습니다. 음, 유신헌법에 저항하다 구금된. 그리고 가혹행위를 당했던 사람들이 있습니다. 국가가 손해배상해야 된다는 판결 나왔습니다.
2: 1970년대 유시인헌법에 맞서 저항운동을 벌이다 국가보안법 위반 혐의로 구금되고 가혹행위를 당했던 고 김남주 시인과 당시 전남대 학생들 그리고 그 가족에 대해 법원은 국가가 정신적 손해배상을 해야 한다고 판결했습니다 광주지법은 고 김남주 시인 유족 등 42명이 정부를 상대로 난 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결했고요 1인당 390만 원에서 11억 6천여만 원등총 31억 원을 지급하라고 판시했습니다 재판부는 국가가 국민을 불 불법으로 구금하고 증거를 조작해 위법한 재판을 받게 해 불법성이 매우 크다라고 했고요. 이 피해자들은 상당 기간 구금되고 재학 중이던 대학에서 제적이 됐으며 가족까지 간첩이라는 오명으로 사회적 경제적 불이익을 입었을 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 네.
0: 와, 뉴욕이, 뉴욕이 영화 세트장 같더라고요. 연기에 뒤덮였어요.
2: 네이 캐나다 산불 여파인데요. 이 캐나다는 지난달부터 산불에 시달리고 있는데 아직도 400여 곳에서 산불이 이어지고 있고 이 중에 200여 곳은 아예 진화 작업을 할 수도 없는 상황이라고 합니다. 이 남한 면적의 3분의 1이 넘는 3 8 0 제곱킬로미터가 소실됐는데요. 이 화재로 인한 연기가 국경을 넘어 미국 18개주를 덮치면서 뉴욕은 온통 오렌지색으로 변한 상황이라고 합니다. 네. 이 대기지를 추적해 발표하는 한 공기청정기 업체에 따르면 현지시간 7일 오후 8시 뉴욕시 시의 공기질 지수가 266이었고 예? 오후 한때 340을 넘었다고 하는데요. 이는 최악의 대기질로 유명한 인도 델리를 넘는 수준이라고 합니다.
0: 지구 종말의 날 그리고 영화 한 장면 같다 뭐 이런 얘기 계속 나오는데 도대체 무슨 일이 지금 지구에서 벌어지고 있는지 잠시 후에 2부에서 저희가 이런 이것도 고민해 볼게요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 신분증 때문에 혼란했던 적 있죠. 자 들어보겠습니다. 5일 님께서 주민등록증 사진 속에 풋풋한 너 어디 간 거니 너 머릿수 또 많았잖아 도대체 너에게 무슨 일이 있었던 거니 너 어디로 간 거니 하면서 울먹이는 분 계셨습니다 아, 옛날에는 괜찮았는데 그렇게 생각하시면 괜찮아요 옛날에도 이게 뭐냐 이게 이런 분도 있습니다 저요 네. 0584님 아, 86년도 민주항쟁 때요 신분증 없어서 검문소에서 신분증 없어서 걸려가지고 나와서 해명한다고 힘들었어요 얘기했는데 80년대 90년대는 지나가다가 신분증 내라고 하고 막 그런 적이 있었어요 가방 열어보라고 하고 주머니 뭐 있는지 그런 거또 있었어요 참아 그런 시절은 다시 돌아오면 안 되는데 6 6 6군님께서 예비군 훈련 갔는데요 주민등록증 보더니 아니라고 대리 출석이라고 계속 하는 거예요 이거저거 조사당한 적 있습니다 지금도 30년 전 사진 붙어 있어요 얘기하는데 저도 32년 전 사진이 붙어 있습니다 아 네, 7530님 어, 주 기자님 저도 신분증 고딩 때 사진입니다 저는 풋풋하던 20년 전제 모습 보고 싶어서 안 바꾸고 있어요 대신 면허증만 사용하니까 이제 바꿔야 하는군요 얘기하는데 바꿔야 된답니다 어, 가끔 불편할 수 있잖아요 이거 당신 맞냐고 물어볼 수 있잖아요 어, 1004님께서 20년 전쯤에 태국 입국 심사하는데 여권사진보고 계속 다시 보더라고요 제가 그래서 짧은 영어로 비포 메이크업 했더니 심사관님 막 웃더라고요. 네. 요새는 비포 성형 막 이런 이런 것도 많답니다. 아 그러셨군요. 아, 네. 재밌다. 8삼팔5님 이제 딱 어제요 은행에서 적금 해약하러 가가지고 주민등록증 보여드렸는데 본인과 아닌 것 같다고 본인을 증명할 다른 신분증 없냐고 물어보셔가지고요 핸드폰 사진으로 제가 살처온 과정을 보여드렸답니다. 아, 그렇게아 이렇게 현명하시구나. 아, 네. 아, 이런 방법이 있었네요. 주진우 라이브
3: 훅 <웃음> 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰입니다. 오늘 분당선 순내역에서큰 사고가 벌어졌습니다. 에스컬레이터 역주행 사고였는데요. 2018년 대전역에서도 2017년 난산역에서도 아, 이런 일이 있었어요. 왜 자꾸 반복되는 걸까요? 미리 막을 방법은 없는 걸까요? 전문가에게 물어봅니다. 황수철 한국승강기대학교 교수 연결됐습니다. 교수님 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
0: 교수님 한국승강기대학교는 어떤 대학교입니까?
4: 어, 한국승강기대학교는요. 네. 어, 14년 전에 개교한 학교로서 엘리베이터 에스카레이터를, 어, 전문으로, 어, 네. 어, 가르치는 대학교입니다. 아, 그래요? 어, 다른 분은 안 가르치고, 네. 엘리베이터 에스카레이터만 가르칩니다.
0: 아, 그래요? 8학년에 네. 몇 명이나 있습니까?
4: 8학년에 300명씩 2학년, 어, 과정입니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 기술이나 뭐 그런 거, 뭐 이런 걸 가르치는 거죠?
4: 그렇죠. 네네. 엘리베이터 엔지니어를 양승하고 있습니다. 아,
0: 예. 알겠습니다. 훌륭하십니다. 네. 자, 네. 오늘 출근길에 순회역에서 네. 역주행 사고 벌어졌습니다. 사고 원인이 뭡니까?
4: 사고 원인은 지금 조사 중에 있기 때문에, 집 네. 어, 직접적인 원인은 아직 밝혀지지 않았습니다. 네. 어, 역주행이라는 게, 어 상승 방향으로 움직일 때 일어나는 네. 어 거기에 사람들이 많이 타고 있기 때문에 예.
0: 어,
4: 어떤 어 동력 전달 장치에 문제가 생겨가지고 네. 어 모터의 전동기에서 발생하는 동력이 사람이 타고 있는 그 발판까지 네. 전달을 못하기 때문에 아래로 흘러내리는 어, 현상입니다.
0: 예. 네. 그러다가 그래서 이렇게 흘러 내려버린 거군요. 예예. 예, 근데 지난달에 이 사고난 예. 에스컬레이트의 경우 지난달에 양호하다 이런 어, 검사를 받았다면서요.
4: 예예. 예. 어 자체 점검을한 결과 어 전체적으로 양호하다고 받았는데. 네. 어 문제는 뭐냐면은 하 거기 역주행을 할 경우에. 그것을 방지하는 장치가 있습니다.
0: 네. 어,
4: 육주엔 방지 장치라고, 그 장치가 사실상, 어, 설치되어 있는데도 불구하고, 예. 어, 미작동한 거죠.
0: 어, 아, 그러면 잘못됐네요. 이 기계가 잘못됐어요.
4: 예. 기계가, 예. 어, 전문 당시에는 작동을 할수 있었는지는 정확하게 모르겠습니다만은. 네네. 어, 어그 이후에 어떤 원인이 의해서 어, 필요할 때 작동을 하지 않은 거죠. 예, 네. 오늘 그
0: 출근길이었는데 사람들이 막 도미노처럼 아, 밀리고 쓰러지더라고요. 큰 사고로 이어질 뻔했어요. 그런데 이런 사고가 어, 종종 있었습니다.
4: 그렇죠. 예. 어 주로 이제 지하철 역사에서. 네. 어 가끔씩 일어나고 있습니다. 그렇죠. 자.
0: 자, 그런데, 좀, 반복되는 사고라면 좀 대책을 마련해야 될것 같은데요. 네, 네. 그 전에 뭐 대... 대책을 세우거나 대책을 내놓지 않았습니까?
4: 어, 그래서, 이제, 승강기 안전관리 주무부처인, 어, 행정안전부에서, 어, 역주행이 일어날 때 그것을 막아줄 수 있는 방지장치를, 예. 어, 반드시 설치하게끔 의무화시켰습니다. 네. 2014년이었죠, 그게 아마. 예. 예. 네. 어, 그래서, 그것을 장착했음에도 불구하고 이번 어, 사고는 그 장치가 있음에도 불구하고 말을 듣지 않아서 일어난 사고라고 볼수 있습니다.
0: 그러면 누군가누군가 이건 점검을 잘못한 건지 기계를 잘못 만든 건지 좀 사고 결과가 좀 분석해 봐야 되겠습니다.
4: 그렇죠. 네. 어, 누구, 사실은 뭐냐 하면은, 한달 전에 점검을 했다고 해서, 그게 100%, 어, 동작을 한다는 보장은 사실상 없습니다. 왜냐하면은, 기계장치이기 때문에, 네. 어, 우리들이 자동차를 어제까지는 잘 탔는데, 오늘 갑자기 고장나는 경우가 있죠. 그죠? 예. 예, 기계장치이기 때문에 그럴 경우는 있습니다. 그래서, 그런 경우를 최소화시키기 위해서. 안전장치 만들어야죠. 어, 그렇죠. 어, 안전, 그, 점검을, 예. 자체 점검을 매달 하게끔 만들어 놓은 거죠. 아, 그렇습니까? 네.
0: 아무튼, 역주행 방지장치가 필수적이고요. 이거, 네. 이, 이, 이 장치가 잘 작동하면 이 사고 막을 수 있습니까?
4: 막을 수 있습니다. 예. 역주행 방지장치가, 어, 정확하게 동작할 수 있도록 어, 매달, 네. 자체 점검할 때, 네. 그것을 꼼꼼하게 점검을 어, 해주면 좋겠습니다.
0: 에스컬레이터에, 네. 어, 모든 에스컬레이터에 지금 역주행 방주장치가 달려 있습니까?
4: 어, 역주행 방지장치가 의무화된 게 2014년이거든요. 예. 그래서 그 이후에 설치된 것은 100% 다 설치되고요.
0: 그 전거는요?
4: 그전 것은, 어, 소급 적용을 하는데, 예? 어, 단기적으로 하고 있습니다. 그래요? 예. 설치 연도에 별로 단기적으로 지금 적용을 하고 있습니다. 그래서 오래된 에스칼레이터는 예. 아마 그게 달려있지 않은 것도 있습니다.
0: 아 그, 지하철에도 있습니까?
4: 지하철에는 거의 다저 적용이 됐을 거라고 생각하고 있는데, 그거는 예. 어 조사를 봐야 알겠죠, 그죠 아니,
0: 근데 우리가 에스컬레이터 하면서 아, 이거는 2014년 전에 만들어졌어 이걸 확인하고 타는 사람이 없잖아요. 그렇죠. 네.
4: 그런데 이제 어, 지하철은 많은 사람들이 이용하기 때문에 어 지하철 공사에서 그것을 다 적용했으리라고 저는 생각합니다.
0: 아 그렇습니까? 예. 예. 어 지난번 사고는 이른바 짝퉁 부품 사용해서 발생했다 이런 얘기 있었어요 분당 야탑 야탑에서요아예예예
4: 그런 이야기가 좀 있었죠.
0: 그거 부품은 제대로는 어, 수정 부품 사용해야 될거 아닙니까? 아
4: 맞습니다. 아, 중요한 것은 이제 부품들 우리가 이제 부품을 보면은. 이 속에 들어있기 때문에 네. 뭐 부품이 좋은지 안 좋은지 구분하기가 굉장히 힘듭니다. 예, 네, 그래서 제조하는 어 시공 측에서는 예. 그 부품들이 진짜 정품을 사용해야 되고 예. 특히 어 지하철과 같은 지하철 역사와 같은 많은 사람들이 이용하는 곳에서는 네. 어 특히 좀 소재 부분들을 예. 재료를 좀 강도를 높여가지고 네? 제조할 필요가 있습니다.
0: 자 해외에서는 어떻습니까? 해외에서는 사고 방지를 위해서 어떻게 하고 있습니까?
4: 해외에서 사고 방지는 또뭐 저희들이 하는 것 하고 별반 다를 바 없습니다. 만은 네. 어 제가 지금 우려하고 있는 것들은 어 중국에서 들어온다고 해서 다 짝퉁은 아닙니다. 만은 예. 중국에서 오는 것 중에서도 가격이 싼 부품들. 예. 이런 부품들뭐 기업이니까 어쩔 수 없겠습니다만은 그런 부품들 중에는 어 일부가 결함이 있는 것들도 있을 수 있거든요. 예. 그 결함된 부품하고 그다음에 어 우리 우리 지하철의 에스카레이터의 탑승 문화가
0: 네. 잘못습니다아그 얘기 좀 해주세요. 좀 에스컬레이터 탈때 조금 예. 주의해야죠.
4: 예예. 예. 탑승 문화가 잘못됐기 때문에. 네. 그 부분하고 겹쳐져가지고 어떤 부분이요?
0: 탈출. 어떤 부분이?
4: 어 에스컬레이터는
0: 예어
4: 사람들이 걸어 다니거나 그 위에서 걸어 다니거나 뛰어 다니게설슬기지 않았습니다. 아 예. 전부 그냥 그 위에 서 있어야 됩니까? 몸무게를 그냥 실고 가는. 어~ 설비로 설비를 하게 되죠 그죠 예. 그런데 사람들이 이제 과거에 뭐 올림픽 저 월드컵 하면서 한줄막 서고 한 줄은 걸어가라 이러니까 사람들이 거기 걷고 막 뛰어다니죠 예. 그러면은 그 배탈이 받는 어~ 하중이나 충격은 사람 몸무게의 숭0 20, 배에서 2 0배 정도의 충격을 받습니다 예. 그래서 어~ 지하철에서 막 바보니까 뛰어갈 가겠죠, 그죠? 네. 그런데 그걸 이제 뛰어가는 게 장례를 한다고 한 줄로 하고 한 줄은 뛰어나가지고 막 뛰어다니니까. 네. 아, 이상하게 백화점은 고장이 자주 안 나는데 지하철 에스컬레이터는 고장도 자주 나고 역주행 사고가 발생되는 건 전부 지하철입니다.
0: 아, 그러면, 아, 저 지하철에서, 아직에스컬레이터에서 걷거나 뛰는 거는 이게, 아, 그, 안전에 좋은 건 아니군요.
4: 냅니다, 안 됩니다. 네. 에스카레이터에서는 걷거나 뛰면은, 네. 아까 말씀드렸다시피 자기 몸무게의 10배에서 20배 충격을 가하는 거거든요. 네. 그러면은, 어, 에스카레이터가, 그, 구동 체계가 있습니다. 예. 동력 전달 체계. 네. 동력 전달 체계가 전동기부터 시작해서 아니 그 거기까지는
0: 너무 기술적이어가지고요. 네.
4: 그래서 쭉 감속기라든가 이런 거쭉 전달해야 되는데. 예. 그 충격에 의해서 그 전달하는 장치들이 다 충격을 받습니다.
0: 알겠습니다. 한줄 서기 네. 그리고 이 지하철에서 안전을 위해서는 한줄 서기 약간 고려해 봐야 된다 이렇게 듣겠습니다.
4: 예, 네, 그건 절대적으로 없애야 됩니다.
0: 아, 그렇습니까? 안전 노련에서는요 네, 알겠습니다. 네. 주, 어, 어, 그렇게 지적해 주셨습니다. 혹시 네. 사고가 났다, 그러면 네. 어떻게 대처해야 됩니까?
4: 어, 지하철, 어, 에스카레이터에서 사고 나면은, 네. 어, 그, 한두 사람이 정도 넘어져서 막 일어난 사고 이런 것들은, 네. 어, 지하, 철 에스카레이터의 양 끝부분에 보면은, 네. 어 비상 정지 버튼이 있습니다. 간색으로된그 예. 예. 비상 정지 버튼을 누군가가 빨리 눌러주시면 됩니다. 아예 옆에. 네. 네. 뭐 너무 지 분들은 어렇게 대체할 방법이 없으니까. 네. 위에 분들이 그렇게 대체해 주시면 알겠습니다.
0: 네. 어, 저 위나 밑에 빨간 정지 버튼 그걸 네. 빨리 눌러야 되겠네요? 네 그렇습니다. 알겠습니다. 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다 황수철 한국승강기대학교 교수였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 시작합니다. 주진우 라이브 이슈 팀장 한결의 김한 기자. 안녕하세요. 법조 팀장 손정희 변호사.
3: 안녕하세요. 손장입니다. 네,
0: 잘 계시죠. <웃음> 사건 번호 0608. 오늘의 사건 명은 가면 뒤에 숨겨진 이름 사이코패스입니다. 이슈 팀장
5: 김한 네. 먼저
0: 사건 개요 부탁드리겠습니다. 네, 이거
5: 굉장히 좀 충격적인 사건인데요. 그 지난달 26일 오후 5시 40분께 부산 금정구에 있는 한 주택에서 피해자의 집입니다. 흉기로 피해자를 살해한 뒤에 시신을 유기한 정유정이라는 이제 굉장히 강력 사건. 벌어졌는데요. 이 사건이 범행 동기, 범행 수법, 그 다음에 범행 후에 뭐 사체를 유기한 방식 모든 면에서 굉장히 지금 어 충격적인데 실종처럼 보이려고 시신을 캐리어에 담은 뒤에 택시를 타고 이동을 했다고 해요. 그래서 이게 택시기사의 신고가 결정적인 이제 그 단서가 돼서 잡혔는데 그숲 속에 유기를 했습니다. 근데 혈흔이 모든 캐리어를 숲 속에 버리는 거를 이상하게 여긴 택시기사가 어~ 신고를 해서 이제 긴급 체포가 됐습니다 네. 왜 범죄를 저질렀냐 이런 이제 추궁이 (1차적으로) 이어졌을 텐데 그 과정에서는 이제 뭐~ 일반적인 범죄자처럼 행동을 했는데 막상 이제 조서 조사가 시작되고 나서는 사람을 죽여보고 싶었다라는 이제 진술을 한 것으로 지금 알려져 있고요 예. 범행 전부터 계속 이제 뭐~ 살인 시신 없는 살인 살인 사건 그다음에 뭐~ 이런 이제 대중문화에서 요런 이제 잔혹한 범죄가 나오는 것들을 본 것으로 그~ 방송이나 인터넷을 통해서 이런 이제 범죄에 대한 정보를 수집한 것으로 이제 확인이 좀 되고 있고요. 이 범행 수법에 또 많은 분들이 이제 충격을 금치 못하고 있는데, 과외 학생이랑 교사를 연결해주는 스마트폰 앱을 통해서 접근이 이루어진 것으로 지금 확인이 됐어요. 그래서 이 정유정이 자기가 이제 학부모다, 집에 애가 있는데 영어 과외 선생님을 좀 구한다 이런 이제 글을 올려놓고 이 실제로 또 만나러 갈 때는 본인이 학생인 것처럼 교복을 입고 간뭐 이런 어. 상황입니다. 교복을 입고 갔지요. 그리고 또, 살인해보고
0: 싶었다는 얘기를 하지요. 그리고, 시신을, 훼손해서 캐리어에 넣었잖아요. 그리고 끌, 끌고, 이렇게, 룰루랄라까지는 아니지만, 경쾌한 발걸음, 모든 게, 이게, 어 이거, 이거 뭐지? 이거, 사이코패스인가? 이런 생각이 좀 끔찍하게
3: 들었어요. 네, 일단 단이라는 살인 사건이 죠 피해자가 음. 한 명인 사건에서 이렇게 대국민적인 충격이 있을 수밖에 없는 게그 범행을 한 동기에 대해서 사람들이 놀랐고 또 평범한 젊은 여성이 어떠한 그 일면식도 없는 피해자를 물색하는 부분, 그리고 너무나 태연하게 캐리어로 이제 시신을 유기하는 장면에서 많은 분들이 이거는 사이코패스 아니야라고 네. 생각을 했던 것이고요. 수사 기관에서 사이코패스 검사 진행했습니다. 사이코패스 관련해서는 여러 가지 이제 진단 문항도 있고 또 요즘에는 전문가들이 참여해서 관찰해서 이제 검사 결과를 밝힌다고 히 하는데요. 처음에는 좀 비정상적인 특이 성향이다 이런 이야기도 나왔지만 결국 점수가 28점대, 상당히 높은 점수입니다. 이 점수가 높은 이유는 사람으로 비교했을 때는 그 강호순 연쇄 살인범 기억나실 네. 겁니다. 네. 본인 이제 장모, 그리고 아내를 살해하고 여성 8명을 납치해서 살해했다는 혐의로 이제 사형까지 확정받은 강호순이 27점인데 정유정이 28점대로 나왔다라는 것이고요. 보통 이제 사이코펜스 검사할 때 가장 중요하게 보는 것이 사회성이 결여되고 뭐제의식이없고 공감 능력이 떨어지고 이런 점수들에 대해서 높은 점수가 나오지 않았을까 지금 추정해 보는 상황이고요. 네. 우리나라는 25점이 넘으면 사이코패스로 간주하는 상황입니다.
0: 네. 사이코패스. 아, 이거 또 기자들은 네. 살인 사건 많이 취지하는데요. 그때 저도 일요일 날 샤워를 하고 있었어요. 늦게 일어나 가지고 샤워를 하고 있는데 뉴스에서 어디에서 뭐 시신이 발견됐다, 음. 뭐 유기됐다, 얘기 나오고 뭐아그 여러 이게 토막이 보인다 이런 얘기가 나오면서 아이고 가봐야 되겠다 하고 옷을 입고 이렇게 이제 갔어요. 갔는데 가서 취재를 하는데 이제 사이코패스 이제 살인범들이 살던 집도 가보고 주변 사람들도 보잖아요. 가보고 노트도 이렇게 열어 보고 경찰들 뭐 수습해 온거예요 이것도 좀 들춰보고 그런데. 하, 며칠 동안, 며칠 동안 그 잔상이 멀어지지 않습니다. 저는 유영철 취재를 깊게 했었는데요. 아이고, 몇달 동안 유영철이 계속 그렇습니다. 보이기도 했습니다. 그
5: 방금 전에 말씀하셨던 사이코패스 검사가 두 명의 이제 전문가가 참석해서 문답 형태, 그리고 관찰로 이루어지는데 유영철이 40점 만점에 38점을 그때.
0: 사이코패스였어요
5: 받았었어요. 네. 그러니까 이게 이제 저희가
0: 사건. 제가 그 이, 이분 취재할 때 봤는데. 하, 야채는 거의 안 먹고 음. 고기만 먹어요 음. 경찰서에서도 사실은 유영철은 와가지고 범죄를 다 불자마 불부렸다고 네. 했죠 자백하니까 음. 경찰들이 잘해줬어요 음. 그래서 너뭐 먹고 싶냐 그러니까 삼겹살이 이렇게 해가 삼겹살을 음. 맨날 구워줬어요 구워주는데 계속 삼겹살만 고기만 음. 먹는 거예요 음. 고기만 먹고 음. 야채는 안 먹습니다 근데 음. 어, 이, 이 친구의 예전 이, 이, 음. 그 예전 비디오를 봤는데 낚시하러 가가지고, 물고기를 잡았는데, 음. 물고기, 그, 붕어 같은 거예요. 네. 바닷고기인지는 아닌데, 물고기를 잡았는데, 그걸 입에다 넣는 거예요. 음. 먹진 않았겠지만. 네. 어 이거 이거 정상 아니다 이렇게 생각이 들더라고요 음.
5: 그래서 저희가 뭐 동물과 관련된 범죄 이런 것들이 일어나면 그런 범죄적 성향을 갖고 있는 사람들이 더큰 범죄를 저지를 수 있다 아, 이런 우려를 이제 수사기관들이나 이런 데서도 하는데 그게 이제 우리가 어~ 이제 어쨌든 범죄학적인 관점에서 알고 있는 사이코패스 범죄 네. 뭐 이런 것들이 그런 유형의 범죄자들이 이제 저지른다 근데 이게 엄밀히 의학적 개념은 사실 아닙니다 의학적으로는 반사회적 성격장애라고 부르는 건데 우리가 이제 미디어라든지 대중문화를 통해서 아 그거 사이코패스 아니야라고 네. 말하는 거는 이제 그런 지금 그주진의자님이 어 얘기한 것 같은 예. 어떤 성향을 갖는 특정한 저 범죄자들, 예. 뭐 이런 것들을 사이코 범죄라고 부, 사이코 그 범죄라고 부르는데 이게 유영철의 대표적이었고요. 그다음에 얼마 전이죠 2021년도에 뭐 전자발찌 끊고 도망가서 여성 두 명을 살해했던 강윤성도 33점 이 사이코 패스 검사에서 나왔고 그다음에 내가 뭐더
0: 많이 죽이지 못해서 이렇게 그렇죠. 잡혀서 네. 지금 한이 된다, 그렇죠. 그렇게 얘기했잖아요. 네. 그렇게
5: 얘기했었죠. 그리고, 그, 내연, 그, 내연남과 함께 남편을 계곡에서살해한 거, 혐의를 받고 있는, 재판을 받고 있는 이은혜도 그, 이 사이코패스 검사에서 31점을 받았던 바 있습니다.
0: 아니, 그런데, 옛날, 옛날에는 사이코 그랬는데 요새는 사이코패스, 음. 젊은 친구들은 사패, 막 이렇게 음. 얘기하더라고요. 음, 그런데요, 음, 생각나는 사이코패스가 있습니까?
3: 일단은 사이코패스 관련해서 우리나라에서 이제 사이코패스라는 개념을 가져왔던 사건은 2004년부터예요. 그러니까 불과 20년도 안 됐습니다. 예, 예. 사실 아직도 법률적인 개념이 음. 아니어서 예? 법률 어디에도 사이코패스라는 단어가 들어와 있지 않고요. 아 그렇습니까? 공식적으로 판결문에도 사이코패스를 양형 기준으로 삼거나 사이코패스를 언급하는 일이 거의 없습니다. 그러니까 음. 반사회적 인격장애라고 보통은 표현을 하거든요. 그런데 이 사이코패스를 우리가 이야기할 수밖에 없는 것이 사실은 인간으로서는 도저히 이해할 수 없는 일들이 그러니까요. 벌어지니까 뭔가 그런 일들이 너무 많아요 음. 요새. 어 뭔가가 없으면은 이건 도저히 해석이 안 되는 그런 음. 상황들을 이제 우리가 구분짓고자 하는데 저는 이제 생각나는 게 어금니 아빠 이영학 아. 사건인데 25점이에요. 우리나라가 이제 사이코패스 기준으로 25점을 이제 기준 삼고 있다라고 말씀드렸는데 이 어금니 아빠 같은 경우도 25점으로 이제 사이코패스. 나왔었고요. 사실은 고유정 사건도 굉장히 잔혹하고 시신 유기 방식이나 이런 것들이 정말 뭐 말로 표현하기 어려울 정도로 어기계에서 네. 이게 사이코패스 인지를 검토를 했으나 실질적으로 이제 고유정은 사이코패스는 아니다. 이런 결론이 나와서 잔혹성과 어떤 수법의 잔인성 때문에 사이코패스 여가 갈리는 것은 아니다. 이렇게 보실 수 있고요. 네. 사실은 그 연역을 좀 찾아봤더니 1 9세기에 프랑스 정신과 의사가 처음에 이 개념을 도입했다라고 하고요. 예. 그리고 이 체크리스트를 처음에 이제 사이코패시라는 체크리스트를 만든 사람은 또 독일 심리학자라고 합니다. 예. 우리나라는 이제 이 개념이 들어온 지가 불과 20년도 안 됐다. 이런 점에서는 일단은 우리가 이 반사회적 지표라고 표현할 수도 있을 것 같은데. 네. 원앙에 흉흉한 사건이 많으니까 사이코패스 아니면 도저히 해석이 안 되는 강력 범죄자들이 생겨나고 있는 거죠.
0: 아 요즘은 뭐 뭐라고 해야 되나요? 어, 친구들하고 이렇게 어울리지 않고 혼자서 지내는 사람도 많아요. 네. 이 정유정 같은 경우도 뭐 평범하고 뭐 전혀 눈에 띄지 않았다 얘기하고 음. 친구가 없었다 얘기하잖아요. 네. 혼자서 가만히. 생각하다가 음. 어 해보고 싶은데 어 하면 어떻게 할까 이렇게 하면서 혼자서 너무 멀리 가버린 것도 같아요 이해가 안 되는데 네, 그래서
5: 지금 뭐 은둔형 외톨이었던 과정 그다음에 지금 공뭐그 취업을 준비하는 과정에서 계속 혼자 있었고 지금 핸드폰을 경찰에 봤는데 친구 전화번호가 없었다라는 거예요 그러니까 아, 그래요? 우리가 일반적으로는 조금 상상하기 어려운 음. 생활을 했던 것 같고 네. 그런 것들도 다 범죄에 어떤 연관성들이 있는지 이제 조사가 필요할 텐데 <웃음> 저희가 우리가 이제 사이코패스 범죄다라고 할때 제일 많이 이제 형사들이 얘기하는 건 동기랑 죄의식입니다. 그러니까 얘가 범행 동기가 말하자면 급격 그냥 급발진한 분노. 그러니까 이유가 네. 없는데 사실 네. 뭐 이런 거라든지 아니면 지금 정유정처럼 정유정도 왜 그렇게 치밀하게 접근을 해서 일면식도 없는 여성을 죽이, 죽인 걸까의 네. 부분. 이 부분에서 뭔가 이제 규명이 제대로 근거가 없을 때 그리고 결정적인 거는 내가 범죄를 저질렀다라는 거에 대한 어떤 인식. 아까 네. 강윤성 사례 말, 얘기해 네. 주셨지만 더 죽이지 못한 게 한이 된다라는 발언을 일반인의 상식에서는, 감각에서는 사실 할수 없는 얘기잖아요. 10여 년 전만 해도
0: 변호사님 재판에서 살인사건 재판 이렇게 따져보면요. 따져보면 동기를 엄청나게 중요하게 따지잖아요. 이 동기에 음. 대해서. 공소장에도 동기를 많이 쓰고요. 음. 그런데 요즘은요. 욱해서요. 그냥 화나서요. 해보고 음. 싶어요. 음. 동기가 없는 경우가 많아요
3: 네 양형 기준에는 보통 비난 동기 보통 동기 또 동기에 참작할 사유가 있는 거뭐 상대방이 이제 도발을 했거나 음. 상대방이 가해자였다가 이제 그걸 공격하는 과정에서 이런 동기는 굉장히 이 범행을 풀어나가는데 굉장히 중요한 음. 요소가 되는데 소위 말하는 묻지마 범죄 음. 이 어떤 불특정 다수에 대한 어떤 공격과 분노를 무고한 어떤 본인에게 도발하거나 피해를 야기하지 않는 사람한테 이제 쏟아내는 범죄들이 늘어나고 있어서 사실 대중들이 무서운 거죠. 저 사람한테 잘못을 해서 뭔가 싸움이 빌미가 돼서 싸우는 것도 아니고 지나가다가 그 사람 옆에 있었다는 이유로 그 사람이랑 가해 어플로 일을 하고자 했던 아주 선량한 시민들이 이렇게 타겟이 되니까 좀 무섭다라는 생각이 드는데. 그렇죠.
0: 유영철 같은 경우는 처음에 경찰서에 잡혔는데 다른 일로 잡혔어요. 다른 일로 잡혔는데 어, 내가 걔 죽였어요. 쟤도 네. 죽였어요. 막 죽였어요. 그러니까, 예, 좀, 정신이 좀, 그렇죠. 이상하다. 미친 사람이다. 해가지고 풀어주기도 했거든요. 음. 근데 그게 작전이 아니라요. 그냥 가서 그냥 얘기한 거예요. 자기가. 음. 그런데요, 아, 예전에는 영화 속에나 보던 일인데, 영화 속에서 보던 일인데, 지금은 더 영화 같은 일이에요. 네. 정류정도 그렇고요.
5: 뭐 사회가 말씀하신 대로 사회가 복잡해지면서 사실 이렇게 일반적인 상식이나 추론으로는 동기를 파악하기 어려운 범죄들이 늘어나고 있고 그러다 가그그 보니까 당연히 이런 살인과 같은 강력범죄도 늘어나고 있는 측면이 있는데 저는 이번 정유정 사건이 아까 말씀하신 것처럼 이제 한 건의 살인인데 온 국민이 이렇게 공분에 떨고 있는 건 이게 과정과정을 놓고 보면 일상에서 어디서든 마주칠 수 있는 상황이거든요. 정유정 그 얼굴은요. 오늘 출근길에도 본것 같고요. 퇴근길에도 볼 예정이에요. 그리고 여성이고, 젊은 여성이고, 지금 오늘, 나, 오늘 나온 보도들 종합하면 굉장히 이제, 은둔형 외톨에 가까운 음. 생활을 했던데도, 이렇게, 이런 말하자면 잔혹한 범죄를, 시체를, 이제 사체를 훼손하는, 뭐 이럴다는 음. 게 굉장히 충격적인.
0: ER77님, 이런 무시무시한, 어마무시한 범죄를 저지른 사람들의 얼굴을 보면요, 대부분 우리 음. 주변에 닮은 사람이 한두 명은 있을 법한 평범, 하더라고요. 정말 너무 평범해요. 그래서 또 소름끼쳐요. 그런 사람들도 있습니다. 영화 속에서나 보던 일인데 영화 속에서 음. 나오던 사람들이에요. 음. 영화 속에서 보이던 사이코패스 기억 가시는 분이 있습니까?
3: 일단은 제가 생각나는 이제 연쇄살인범들이 보통은 이제 사이코패스의 성향을 짙게 갖고 있는데, 네. 어, 조커, 다크나이트의 음. 조커도 사실은 어린 시절을 떠올리면 사실 어머니한테 학대받은 어떤 범죄의 동기들이 이제 생기면서 아. 그 정서적으로 굉장히 어려운 상황에서 타인에 대한 생명을 마구 빼앗거나 권리 침해하는 모습이 네. 적나라하게 그려지거든요.
0: 저희 저 이런 말을 해서는 좀 그런데요. 고인이고 그런데 그 너무 배우로 그러니까 연기를 잘했어요. 음. 이스레저가 음. 너무 네, 연기를 그렇죠. 잘해가지고 거기에 몰입됐다. 아. 어유 저분 저 봐봐. 저,
5: 나오면 음. 끔찍하다. 음. 이렇게 했네. 너무 연기를 잘했었어요. 음. 잘했죠. 네. 네. 네, 딱 전형적으로 우리가 생각하는 사이코패스. 사이코패스라는 사람이 있으면 네. 저럴 거야. 그렇죠. 라는
0: 거에 딱 부합하는 캐릭터였죠. 아, 저 양들의 침묵, <웃음> 렉터 박사. 아, 렉터 아, 박사. 그렇한니발
3: 네, 네. 뭐 가장 뭐 심각하게 잔인한 장면들이 많이 있어서 저는 끝까지 보지도 못했는데 아, 그래요? 사람을 도구화시 시키거나 음. 약간 그 놀이식으로 그 다루는 이제 범죄물들이 좀 있죠. 네. 아마 정유정도 그런 영향을 음. 받지 않았을까 저는 좀 그러게요. 수정을 한번 해보는데 네. 우리나라도 사실은 뭐 화성 연쇄살인 사건 같은 경우에는 네. 어 굉장히 사이코패스를 넘어서는 잔혹함들이 보이죠. 네. 그런 사건들 자기중심적이고 가시형이고 제의식이었고 또다시 같은 일을 반복하는 음. 네. 그런 것들 많이 생각납니다.
5: 저는 사이코패스가 범죄를 저지르는 거에서 가장 서늘하고 정말 무서웠던 영화는 케빈에 대하여 아, 네. 그러니까 케빈이라고 한 소년이 어떤 이제 가정 내에서 본인의 어떤 존재가 증명되지 않는 입증되지 않는 이런 상황들이 장기 지속되는 과정에서 가면을 쓰고 생활을 하다가 결국엔 범죄를 저지르게 되고 뭐 이런 과정이 묘사나 이런 게 제가 그때 또막 이렇게 아들을 낳고 나서 얼마 안 돼서 영화를 와이프랑 봤는데 아, 와 너무 소름이 끼치고 서늘해갖고 와 이걸 뭐 어떻게 해야 되는 건가 싶을 정도야 숨이 모을 정도로 진짜 전율을 받던 이런 공포
0: 영화 변호사님 잘보는
3: 거야. 왜냐면 너무 잔상이 남아서. 네. 근데 사실 저는 그런 거볼때 아까 염려가 되는 게 항상 모방 범죄가 아, 문제잖아요. 네. 근데 너무 이게 극. 그 적으로 이렇게 그려지는 것뿐만 아니라 약간 그 주인공한테 감정이입이 되는 경우가 있어요. 네. 이해하게 되는 거죠, 범죄자를. 근데 올바른 판단력을 가진 사람은 적은 허구고 창작이니까 뭐 따라하거나 음. 이거를 감정이입한 이 정서는 곧 잊혀져야 되는데 이걸 잘못 쾌락적으로 받아들이는 사람들이 이걸 보고 범행을 저지른다는 점. 그러니까 정유 정도 범죄 소설이나 범죄 콘텐츠 많이 봤다는 음. 거 아니에요? 네, 맞 이런 범죄자들을 약간 조폭 영화도 마찬가지인데 음, 약간 미화하는 느낌 약간 음상시 하는
0: 느낌 예 동경하는 동경하면 안 되죠 이건. 음. 어떻게 살인을 추억하고 살인을 동경할 수 있습니까? 근데 그런 사람들 있어요.
5: 네, 대중문화에서 캐릭터를 만들어가는 거에서 부, 그 불가피한 측면이라고 얘기할 수도 있는데 우리가 영화 속이나 드라마에서 기억하는 사이코패스들이 대부분 지적이고 음. 감정통제, 그러니까 범죄를 저지르는 데 있어서 감정통제를 굉장히 잘해서 수사기관을 골탕 먹이고 그다음에 두 얼굴로 살아가고 이런 캐릭터들 로 묘사가 되거든요. 네. 그렇다 보니까 사람들이 실제 사이코패스들이 굉장히 지적이고 뭔가 감정통제를 잘하고 자기가 원하는 이제 말하자면 목적으로 위해서는 수단 같은 것들을 굉장히 잘 갖추는 유형의 범죄자 이렇게 생각을 하기 때문에 뭔가 대중문화 캐릭터로 볼때 매력적이다 이렇게 음. 느끼는 측면이 불가피하게 있는 것 같은데 실제로 사이코패스 성향을 가진 범죄자들을 수사했던 경찰관들의 말에 따르면 그렇지는 않다고 아, 요아그러니요요 네. 유영철
3: 말씀도 네. 하셨는데 정여정이 네. 사실은 대표적으로 지금 사이코패스 양상을 보이는데 어, 지능은 제가 검사를 하지 않았지만 대체적으로 굉장히 음. 치밀한 성격은 아닌 걸로 아, 아,
5: 그러니까요. 네,
3: 범행을 계획해서 계획적으로 시신을 유기했지만 곳곳에서 너무나 들통날 음. 수 있는 거짓말을 쉽게 한다던가 믿기 네. 어려운 행동들을 한다던가 이런 부분에 있어서는 현실의 사이코패스는 내 중심적으로 사고나지만 다른 사람 눈에는 허술하고 다른 사람 눈에는 거짓말이 뻔하게 보이는 오히려 지능이 더 낮아 보이는 양상을 보이고 있어서 이 영화와 또 현실은 다르다. 아,
0: 그럼요. 네. 다릅니다. 네. 저기. 조폭들이 조폭들이 네. 또 미화되는 영화가 많았잖아요. 어우 조폭들 겁 진짜 많습니다. 음. 너 경찰한테 신고한다 형사 부른다 음. 그럼 막
5: 도망갑니다. 음. 진짜로요막
3: 음. 도망가요. 그러니까 영화는 영화일 음. 뿐인데요 그렇죠. 제가
5: 네. 그 박사방 사건 취자할때 박사의 존재를 모를 때 박사가 굉장히 치밀하고 뭔가 세상 경험이 많고 이런 음. 사람일 수 있겠다라는 생각을 꽤 오래 했었거든요 음. 근데 잡히고 나서 보니까 이제 다 보셨지만 (20대) 초중반에 우리가 주변에서 흔히 볼수 있는 어~ 유형의 이제 사람이었는데 이~ 어떤 범죄를 저지르기 위해서 굉장히 이~ 그 본인이 이제 검색과 이런 네. 걸 많이 해서 네. 그거가 마치 자기의 경험인 것처럼 영수 능란하게 했는데 사실 이제 그런 부분들이 수사기관들에서도 좀 혼선을 일으키기도 하죠.
0: 아 자기 객관화도 못하고 좀 기본이 음. 안 기, 기본이라고 하면 안 됩니다마는 아좀 평범한 일반인 수준도 안 되는 지적 능력을 음, 가진 맞습니다. 사람들이 많습니다 그러니까 이런 그 이런 아 사람이 하, 저지를 수 없는 그런 일들을 하지요. 음~ 그렇죠 네
3: 실제로 국내에서 여러 학자분들이나 외국에서도 이걸 가지고 연구를 음. 했다고 해요 네. 사실 내 관찰을 해서 내도 분석한 연구 논문들도 다수 있는데 뭐 유전적 요소 그리고 환경적 요소 모두 다 원인이라고 하고 실질적으로 유의미하게 유전적으로 뭐내뭐 뭐 전달하는 물질이나 이런 부분에 대한 부분이 보인다라는 부분은 있는데 일단 네. 지능이 높다라는 거는 근거가 없다 음. 오히려 그렇죠. 지능이 낮다라는 연구도 있다 네 음. 음. 혼재되어 있고 이거는 어찌됐든 표본 집단의 문제이기도 하지만 네. 지능이 높거나 매력적이거나 이런 거는 영화적 허구이다 네.
5: 허구, 허구고 이게 이제 의학 은명이 반사회적 성격장애잖아요 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 어떤 사회성이 길러져야 되는 뭐~ 시기나 음. 어떤 학습 같은 것들이 이루어지지 않은 상태에서 범죄에 이제 가게 되는 건데 영, 이제 의학적인 용어와 이~ 사이코패스가 연관성이 있다면 그러면 결국엔 어떤 이~ 사회성의 결여 이 부분이 제일 큰 문제고, 그니까 러 그렇기 때문에 그런 말하자면 상식밖에 범죄를 저지르는 거고, 그 과정에서 뭐 설계라든지 치밀한 범행수법 이런 것들은 인과관계가, 어, 있기 어렵다라는 거죠.
0: 근데요, 그 학교에서, 학교에서 그 약, 자기보다 약한 사람을 막 치밀하게 막 괴롭히는 음, 애들 있잖아요. 이렇게. 아주 막 그런 그, 그 막, 막 머리를 막 어디다 찍고 막 그런 음. 사람들 있지 않습니까. 그 그런 그런 사람들도 좀 이런 성향이 있는 건가요? 그러니까
3: 사이코패스와 이제 소시오패스가 이제 같이 혼용돼서 음. 이야기하는데 타인에 대한 어떤 아픔을 공감하지 못하고 본인의 네. 어떤 소유물이나 본인이 이제 지배할 수 있다라는 통제욕을 가지는 사람들이 있거든요. 이게 네. 사이코패스로도 발현되고 소시오패스로도 발현되는데 네. 사실 그런 사람들을 어릴 때 유소년기부터 학창 시절부터 사실 사회화시키고 개선시켜야지 이 사람들이 네. 이제 나가서 범죄 인으로 능숙 능능해지는데 이 미국에서 이 사이코패스 기준 삼을 때 일단은 적어도 1덟살이 넘어야지 사이코패스로 판정을 내려 주고요. 네. 그리고 사이코패스로 판정하는데 15살 이전부터 어떤 푸행장애를 보여야 된다. 네. 그러니까 이 기준을 세운 거는 그래도 1 0대이내는 어느 정도 사회화시켜서 네. 개선을 시킬 수 있다는
0: 거예요. 네. 좀, 좀 중요한 것 같습니다. 네. 아 경기도 용인 쪽에서요. 제가 10대, 10대에 조금 아, 너무 잔인한 범죄. 음. 지나가는 개 남의 개를 이렇게 납치해서요. 음. 납치해서 잔인하게 이렇게 음. 훼손하는 그런. 그, 10대 범죄자를 봤어요. 봤는데, 아, 우리 사회가 조금 이런, 그, 어렸을 때 뭐가 잘못됐는지 모르지만 잘 보고 사회에서 이게 우리 사회가에서 맞는 거 아닙니까? 뭐
5: 시대를 사이에서 동물을 잔혹하게 죽이는 고어 영상이라는 것을 시청하는 게뭐 그냥 재미거리로 접근하는 일들이 많아지고 있다고 해서 저도 뭐 취재도 좀 해보고 했었었는데 사실 이제 그런 감각이 문제인 것 같아요. 그게 사회적으로 안 되는 일이라는 걸 정확하게 예. 어, 학습을 어렸을 때부터 시켜줄 필요가 있습니다. 8 7 9사님께서 범죄는 너무 끔찍했지만
0: 우리 사회가 가해자를 만들었을 가능성도 또논의해봐야 않을까요? 그렇습니다. 정유정 피해자나 모두 불쌍합니다. 사회가 보살필 걸 보살펴줘야 합니다. 그러면 더 걱정이에요. 혼자 있는 혼자 있는 그리고 또 친구들과 가족들과 떨어져 있는 아이들 있지 않습니까? 자기만의 방에 음. 자기만의 세상에 갇혀서 어떻게 생각을 하는지 그 부분에 대해서는 우리 사회가 좀, 좀 지켜보고 음. 아, 좀 도닥거려야 됩니다.
3: 지금도 운둔형 외톨이가 늘어나고 있다는 라거아요계속 정유정도 하락 아버지랑은 살았다고 는 하지만 음. 적절하게 그 나이 때 가져야 될 사회적인 유대감이나 음. 가정 내의 보살핌이 제대로 이루어지지 않았을 가능성이 있어요. 네. 그러니까 일부 학창 시절에 그 동창들이, 어 쟤는 뭐 존재감도 없고 혼자서만 하고 음. 다가가도 그 마음을 열지 않는 항상 혼자 있는 아이로 기억을 하거든요. 그렇죠.
0: 그래서 네. 또 왕따를 당했을 가능성도 있고. 왕따는 있고요.
3: 없었고 자발적인 고립을 선택하는 음. 친구들이 네. 특별히 왕따의 피해 경험은 없다라고 이야기를 하거든요. 네. 근데 즉, 서로 어렸을 때 어떤 정서적인 교류, 네. 그게 공감 능력을 그 키워주는 건데, 그 네. 아마 정유정에 대한 프로파일링도 나올 겁니다, 나중에는. 네. 그래야 범죄 동기가 분석이 되기 때문에, 우리 주변의 은둔형, 외톨이 를좀 많이 사회가 관심을 가져야 될것같
0: 그렇습니다. 것 같아요. 모든 아이의 문제는 어른의 문제입니다. 어른이 잘못해가지고요, 네. 그런 아이가 생긴, 생겼습니다. 우리 사회가 조금,
5: 아 여기까지도 좀 지켜줘야 되는데 네. 그리고 그 점도 지적 지어야될것 같은데요 이제 과거 같으면 어떤 범죄를 작은 범죄에서 시작해서 이제 강력범죄로 가는 과정이 있었는데 그래도 최근에는 이게 이제 미디어를 통해서 범죄 학습이 이루어지다 보니까 사실 이제 그런 부분들이 건너 뛰어져 버리는 그래서 어떤 징후나 이런 거를 발견하지 못하고 네. 그 고립된 범죄를 저지르는 뭐 이런 상황이 있는데 그 부분에 대한 교육이나 학습도 필요해 보입니다 네 언론에서 너무 자극적으로
0: 이렇게 음. 보도합니다 주진우 라이브에서는 정유정 사건은 거의 음. 그냥 드라이하게 한. 두줄 얘기하고 거의 얘기 안 했는데 시신을 어떻게 유기했다느니 어떤 식으로 뭘 했다느니 음. 뭘 어찌 그것도 정, 정확하지도 않아요. 그렇죠. 그런데 그걸 가지고 예상이라고 하면서 전문가랍시고막 하고요. 막 떠드는 거 그것도 좀 문제가 있습니다. 문제가 커요.
3: 일단 이런 사건이 발생하면 우리가 이제 그 어찌 됐든 또다시 희생자가 나오지 않는 음. 부분을 이제 중점적으로 개선책으로 이야기해야 되지 않을까 생각을 하고 있고요. 네. 사실은 경각심을 좀 가져야 될것 같습니다.
5: 그렇죠? 네.
0: 사건의 지평선 여기서 마무리합니다. 김환 그리고 손정의 변호사 감사합니다. 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 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 정치 일다 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다. 어서 오세요.
6: 예 안녕하세요. 김성태입니다. 하,
0: 정치 뉴스 많네요 많아요. 많아요. 두루두루 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 하지. 이것부터 얘기하죠. 예, 예. 한국노총이 이제... 자 윤석열 정부하고는 얘기 안 하겠다 경사 노위도안 하겠다 이렇게 네. 얘기합니다.
6: 설상 어, 2016년도에 그때 1월달에 7년 5개월 만에 박근혜 정부 당시입니다. 네. 그때 한국 노총이 당시 정부가 뭐 추진한 일반 해고 뭐정그 가이드라인을 그때 박근혜 정부 노동 정책에 그걸 좀 밀어붙이니까 거기에 반발해 가지고 노사정이 불참했어요. 그리고 7년 5개월 만에 지금 이번에 다시 노사정위 불참을 결정하게 된
0: 거죠. 윤석열 정부, 윤석열 대통령, 대통령 될 때는 한국노총이랑 친구로 잘 지나겠다. 친구로 잘 대해주겠다. 이렇게 얘기했는데 친구를 너무 적대시하고 막 몰아붙여서 그런 거 아닙니까?
6: 아, 지금 뭐 윤석열 대통령 입장에서는 네. 뭐 상당히 그 후보 시절에 네. 정말 프렌들이 그런 노조한테 네. 잘하더구만요. 파격적인 당시 후보자로서의 예. 황운 노총이 깜짝 놀랄 정도로 네. 간담회 이후에. 그, 그, 김성태가 다 만들었다는 예. 얘기 있었어요. 예, 예, 예. 네. 그래서, 어, 뭐, 다들 감사하고 고마워 했고. 되게 전향적으로 잘했잖아요. 어, 그리고 이제 살상 노총위원장이 뭐, 네. 정치적으로는 뭐, 특정 후보에 더 관심이 많았다는 거는 이 자리에서 이야기하지 않겠지만은. 네. 그럼에도 불구하고 윤석열 뭐 대통령은 예. 그 서운함은 뭐, 다 접어버리고. 예. 어, 노총 방문하고. 정말 손잡고 어, 분하자일 됐는데, 네. 요 근래 하여튼 많이 꼬였어요. 아니, 그게 그러니까 이제 저... 지난번 정부의 이제 주 52시간 그런 근로제 개편하고, 네. 요즘 뭐 노조회계 투명성 확보, 이런 문제, 노동계 문제들이 이제 사상 그동안 노동계 불만이 지금 폭력시로 불린 그런 한국총 산하산별노조, 이제 금속노조 간부를 체포하는 과정에서 이제 네. 이제 이 분출된 것이죠. 네. 이게.
0: 경찰이 이게 너무 진압하는데 너무 좀한 번만 어떻게 그냥 잡아 가면 되지 그렇게 폭행하는 거는 좀
6: 이거 너무 심각한 거 아닙니까? 아, 그러니까 뭐 물론 이제 그 막루 위에서 네. 그 이제 포스코 강양 제철소 앞인데 도로입니다. 네. 도로에서 이제 막루를 설치하고 그한 7m 높이에서 이제 위험하잖아요. 네. 그래서 밑, 밑에 밑 앉은 펜스도 이제 설치하고 했지만은 위험하니까 그걸 이제 좀 내려와 달라 그랬지만은 그렇지 않고 그걸 이제 그래서 진압하는 과정이 되다 보니까 쇠파이프 휘둘고 그러다 보니까 그게 뭐 진압하는 과정에서 또 어? 플라스틱 파이퍼지만은또 감정을 건들게 한 거고. 그렇게 하고 구속시키니까 이제 폭발한 거죠. 아니, 경찰이 잡아가는 것까지는 이해가 하는데요. 그, 예. 그렇게
0: 폭행까지 해야 됐나, 이거는 좀, 좀, 국민으로서는 좀 무서워요. 그러니까
6: 그 도로 한복판에, 예. 그, 불법 도로 준거잖아요. 거기다가 네. 막눌을 설치한 거거든요. 그러니까 교통 체중도 상당히 컸어요. 알겠습니다.
0: 그 부분은 네. 제가 경찰한테 따질게요. 네, 제가 근데 네, 상임위장님한테 이거 물어 너, 저기 물어볼 건 아니었어요. 네. 근데 의장님 네. 경사노이대화 불참 선언했습니다. 네. 탈퇴는 아직 안 했고요. 한 노총 그러면 얘기하겠다는 얘기인데 가서 손 잡아주는 게또 정치의 역할 아닙니까? 근데 끝까지 이게 너희들하고는 얘기 안 한다 이렇게. 이렇게 평행선을
6: 달려서야. 이 지금의 정치가 기업이면 망해도 수없이 망한 그런 상태입니다. 맞아요, 맞 네. 말은 바로 한마디로 하면. 정치 현장에 네. 지금 주인이 없는 거죠. 네, 망해야 그리고 되는데. 건물이 없죠. 네? 자, 이런 이제 엄청난 갈등 행위가 이런 어찌 보면 망국적 정치행위 자체가 결국은 사회적 갈등을 불러일으킨 거죠. 이 갈등을 붙이겠죠 이제 이제 결론은 이 엄청난 사회적 비용을 지불해야 되는 상이 황된 거예요. 그렇죠. 자 양대 노총 또뭐이 네. 양대 노총이 이제 대정부 투쟁 그리고 네. 심지어 이제 윤석열 정권 태진 운동까지 네. 벌인다는 거 아닙니까? 네. 이게 한마디로 국정을 좀 국민 통합으로 이렇게. 통합의 힘으로 가지고 지금 현재 경제위기, 금융위기를 극복해도 뭐한데 사실 이런 엄청난 사회적 갈등을 지금 양산한 그 결과를 가지고 예. 노정 간에 엄청난 충돌이 일어나고 예. 거기다다른 사회적 불안과 엄청난 비용을 치료야 한다면 이건 정말 불행한 거죠. 자, 불행합니다. 그런데 네. 김문수 경사노 위원장 한국노총이 계속
0: 투쟁 방침으로 간다면 에, 에, 그 m g 중심의 새로고침 노동협의체 아니면 좀 지역산별조직하고 대화에 나가겠다 이렇게 얘기하는데 이건 또
6: 그동안 사실상 한국노총 입장에서 유일하게 예. 이 노사민정회의에 이제 그나마 사회적 대타협 기구인 여기에 김문수 이제 경산 노위 위원장을 갖다 교체해 달라고 지속적으로 요구를 했어요 네. 그렇다고 해서 또뭐 용산 또 윤석열 대통령 입장에서는 임명한 지 얼마 안된 그런 노사정 위원장을 하루 치면 교체하기도 어려운 거 아닙니까 네. 뭐 그러니까 이거는 김문수 위원장께서도 이런 교차의 논란 속에서도 절대 밥 숟가락을 놓아서는 안 되는 거예요. 아 그래서 그에 계속... 보면은 네. 1998년도 이 노사정위원회가 DJ 정부 시절에 만들어졌어요. 예. 그때 초대 이제 노사정위원장이 한강웅 위원장인데, 예. 그때는 IMF를 극복하기 위해서 그때 이제 DJ 대통령 당선자 신부모로 양대 노총을 만나면서 네. 사회적 대타협 기구를 만들자. 그렇죠. 그래서 만들어진 게 노사정위원장이에요, 네. 위원회예요. 예. 그래서 그때 어찌 보면은 임금 삭감 그리고 고용유한화. 사실 이 눈물의 이 비정규법이 그때 만들어졌어요. 파견 근로제 네. 이런 게. 네. 그렇게 하고 이제 정리해고 제도 도입되고 그랬죠. 네. 그래서 일방적으로 이때는 사실상 노동자가 많은 희생을 강요당하는 그런 사회적 합의했어요. 네. 민주노총이 그때 한번 참여하고 25년 동안 지금까지 이 노사정 사이적 대타 입기 위해 참여하지 않았습니다. 예? 그나마 참여해가지고 맹맥을를 유지해온 한국노총. 한국노총이 이번에 또 이제 뭐 참여 중단선을 언한 거니까 상당히 예. 불행한 일이죠. 자
0: 불행하죠. 지금 그이 정부 노동개혁 이렇게 한다는데 너무 일방통행이고 노동자들한테는 지금 배척받고
6: 있잖아요. 자 그렇지만은 네. 잘 못하고 아, 있잖아요. 저도 뭐 노동운동을 하고 네. 심지어 중동 건설 현장에 가서 노동도 해본 사람이지만. 과거처럼 장신간 재임금 노동운동에 진짜 노동이 혹사당하고 예. 또 관리자 사용주들의 일방적인 노동 행위에 우리가 진짜 노동권을 완전 상실한 그런 비민주적 그런 노동 현장은 이제 과거보다는 행격하게 줄었어요. 이제 노동단체들도 노동조합도 예. 책임 있는 우리 사회의 경제 주체로서 사회적 책임. 그런 걸다 해야 되는데 아, 알, 네. 아직까지 그 인식은 안 되고 있어요. 알겠어요. 그게 좀 안타까워요.
0: 자, 그래서 노동개혁의 속도가 안 나고 있습니다.
6: 네. 잘하고 있진 않죠. 아, 그러니까 이노동개혁이랑은 저는 이 자리를 통해서 밝힙니다만 네. 노동개혁은 사실상 자포, 자파 포자 이런 진보진영 정권에서 네. 성공할 수 있는 게 노동개혁이에요. 네. 그러니까 제가 아까 1998년. dj정부 이야기는 네. 그때 노동계이 성공했잖아요. 네. 노사금 사회적 네. 대타협을 했고 네. 그런데 그때는 사실은 그이뭐 노동운동 입장에서도 네. 국가적 그런 정부의 어려움을 이해를 했죠. 자, 자 윤석열 정부의
0: 그래. 공약 그리고 윤석열 그 후보의 공약 그리고 윤석열 정부의 노동개혁의 그림을 좀 그리는데 일조하신 분이니까 물어보는데 네. 지금 방향은 잡았는데 속도는 안 나고 있어요. 잘 되고 있는 있진 않지. 그러이
6: 노동 계획은 사실 이게 보수 진영에서 정권을 잡고 나면은 네. 세계 뭐저이뭐뭐 뭐뭐 어느 국가든 쉽지가 않아요. 쉽지 않아요? 그 대신. 자파 진보 진영에서 잡았을 때 성공 확률이 높은 게 노동 아, 계획인데 네. 지금 엄청난 저항이 이루어지고 있는 거예요. 알겠습니다. 그렇지만은 네. 저는 그렇다고 해서 지금 뭐주 52시간 이런 노동 시간제가 개편돼가지고 근로가 계약되는 이런 거는 노동 계획이 아니에요. 알겠습니다. 점진적으로 더 노동 네. 계획이 이루어져야 되기 때문에 네, 다만 그래. 잘못된 노사 관행이라든지 네. 또 현장에서 건설 뭐 이런 노조 현장에서 잘못된 그런 타성은 이제 벗어던지고. 이제 노동단체, 노동조합도 책임있는 사회 주체로서 당당히 있어야죠. 아, 알겠습니까?
0: 그러니까 맨날 노조 책임만
6: 얘기하지 말고 정부 책임, 정치인 책임도 좀. 아, 그러니까. 네. 좀 이런 때일수록 이제 네. 그만큼 이제 이 보수정권에서 노동계획은. 어렵다. 노동계의에 엄청난 저항에부딪칠 수밖에 없는데. 이럴 때일수록. 네. 대화를 위한 노력은 더 충분하게 해야죠. 알겠습니다. 그러니까 뭐 김문수 위원장께서도 네. 뭐 양대노총에서 노사정 위원장 내려오라 그런다고 밥숟가락 놓지 마시고 네. 더 적극적으로 이분들하고 대화하고 타입하는 모습 보여야죠. 보여야 되는데 그게
0: 경산호위원장의 역할 아닙니까. <웃음> 그렇습니다. 그런데 지금 윤 대통령 지금 역사에 남을 정도로 노동개혁 잘하고 있다 이렇게만 소리치고 있어요. 저기만 아니. 노드, 노, 노동계잘 보이려고는 생각을 안 하고, 자꾸 용산한테 잘 보이시려고 하시니까. 아, 그분은
6: 김모수 위원장께서, 이제. 좀 노동계가 아픈 목소리를 지금 윤석열 대통령께서는 많이 하고 있잖아요. 그런 측면에서는 노사정 위원장은 노동계를또 아울러야죠.
0: 알겠습니다. 대화해야죠. 윤석열 정부 내내 대화 중단할 수 있다는 한노총 위원장의 얘기가 있는데 대화하자는 얘기입니다. 그러니까 정치를 좀 풀어야 됩니다. 자 최저임금은 어떻게 될것 같습니까 어떻게 돼야 된다고 보십니까
6: 자이번에 이제 뭐 양대 노총이 노동계에 이제 요구한 이체제 임금 이제 12,200원이 돼야 된다고 이제 요구안을 냈어요. 네. 근데 이 노동계 요구대로 말 내년도 체제 임금이 24.7% 올려 버리면은 자영업자 19만 명이 실질적으로 이제 일인 자영업자가 되는 거예요. 그러니까 아니, 그. 이 고용원이, 고용원이 없는 자영업자는 늘어나는 거고. 그리고 고용원이 있는 자영업자는 줄어들 수 밖에 없어요. 아니,
0: 근데 처음에 노동계에서 이만큼 올려달라 24.7% 말은 했지만 일단, 일단 질러보는 거 아닙니까? 아니,
6: 질러보지만은 이제 대체적으로 2018년, 2019년. 그러니까 문재인 대통령 들어서고 최저임금을 2년에 걸쳐가지고 좀 엄청나게 올렸죠. 네? 네. 그래서 이제 그 비용을 이 소상공인이나 자영업자, 중소기업은 감당이 안 됐었어요.
0: 근데 5년 평균을 놓으면요. 1, 2년 차는 많이 올렸는데 어. 5년 평균은 뭐 원만했어요. 그뭐 그뭐 많이 올리지 않았어요. 5% 정도가. 6% 네. 때뭐
6: 그랬죠. 네. 그런 거는 있습니다만 하여튼 지금 현재 이 최저임금 부분은 어떻게 보면은 외국인 노동자에게는 가만히 앉아 있어도 임금 인상되는 좋은 제도예요. 이 대한민국 국내 근로기준법이 예. 외국인 노동자에게 네. 차별을 적용하지 않아요. 예. 그러니까 동등하게 적용하니까 네. 최저임금의 급격한 인상은 보통 외국인 노동자들이 일하는 현장은 3디 업종. 주로 중소 뭐 네. 이런 자유가 아주 그냥 개우 입에 풀칠하는 그런 현장이에요. 그러면 이 중소상공인들, 이 자영업자들이 감당이 안 되는 거죠. 그러니까 이런 부분, 지금 사실 물가 많이 오르고, 금리도 많이 오르고, 뭐, 세상 물가 안 오르는 게 어디 있습니까? 당연히 체제임금 대상자들 실질임금 확보를 위해서 정부에서도 적극적인 협조를 해야 되는 거죠. 그렇지만은 네. 또 기업들의 양고충도 있는 만큼 네. 양대노총이 체제임금 계층의 실질적인 임금 상승이나 또 가정경제를 위해서는 좀, 대기업 정규직중심의 이런 고임금 고복지 체제를 조금 양보하면서 협력 하청회사가 좀, 뭐, 임금이라든지 근로, 근로조건 개선에 좀 도움이 될수 있는 그런 노동운동이 필요해요, 지금은. 알겠습니다. 그, 결국은 또 노동계
0: 또 잘해라. 노동운동의 필요성 얘기하는데요. 저기, 의장님. 예, 예. 윤석열 정부는요, 너무 사장님들만 챙기려는 것 같아요. 너무. 저는
6: 윤석열, 대통령께서 윤석열 정부가 가장 경계해야 될 부분이 예. 혹시 친기업 정부다, 네. 어? 반노동 친기업 정부다 이런 소리를 결코 들어서는 안 된다고 봐요. 그런데 지금 어, 그렇지 않아요. 그런데 이제 기업들 아무래도 좀 규제를 완화해주고, 예, 세금도 깎아주고, 뭐 기업들이 그동안 뭐좀 과도한 노사관계 때문에 산업 현장이나. 건설 현장이 네. 불필요한 비용이 이렇게 부담이 많이 증대돼 가지고 그 네. 비용 부담이 결국은 뭐래 생산 제품이라든지 또 건설 현장의 아파트 그런 건설 비용으로 다 이게 늘어나는 거거든요 이게 결국은 국민들 부담 증가로 가는 거예요 그런 측면에서 이제좀 그런 폐해를 좀 바로잡는 그런 단계지 이걸 기존에 뭐 노동 운동을 우리가 뭐 악화시키고 또 노동 운동을 뭐 이런 부당 노동행위가 만연하는 그런 기업들 사용주들 그런 거 그냥 뭐 어찌 보면은 다시 옛날처럼 되돌리는 그런 그런 아니죠?
0: 예. 네. 아자 윤석열 정부에서 노조와 이렇게 노조를 적대시한다 이런 비판이 있다. 뭐 노동 조노 개혁을 하는데 노조와 지금 충돌이 불가피하다 이렇게 말씀하시는데요. 그 얘기와 더불어 시민단체 때리기 시작했다 이런 얘기도 나옵니다. 이 부분은 어떻게 이 지적은 어떻게 생각하십니까?
6: 시민사회단체 같은 경우도 미국 같은 경우도 그렇습니다. 이 시민사회단체가 특히 국고나 연방정부에서 또 지원하는 그런 여러 가지 국고 보조금에 대해서는 사용 용처가 명확합니다. 네, 그 국가의 사무에 또 국민의 어떤 그런 사회적 어떤 편익을 위해서 이런 시민사회 지원은 필요하다. 그런 법적으로 보호되고 있어요. 예, 예. 그렇지 않은 경우는 흔히 많은 정치적으로 선심성으로 지불되어지는 그런 사회단체의 국고 보조금 지원 형태는 거의 없어요. 그렇기 네. 때문에 지금 그동안 이제 느슨하게. 주로 국고보조금이나 뭐 이런 지방자치단체에서 지원한 그런 보조금들이 목적 사업 외의 용도로 시인해지는 뭐 어떤 집회 뭐 이런 뭐 교통방해 행위 이런데 막 써야지면은 이거는 맞지 않다는 거죠. 네. 그런 차원이지 뭐 정말 올바른 시민사회 운동을 이걸 제어해서는 민주주의가 후퇴하는 일이죠. 그렇죠. 그럼요. 그러면 안 됩니다. 저는 그렇게. 봅니 네. 봅니다. 예.
0: 그렇게 생각 안 하시는 분들이 많은 것 같아가 지자 네. 정치권 얘기도 좀 물어보겠습니다. 이번 주는 또 이번 주에는 민주당에서 사건 사고가 많았어요.
6: 예. 네. 어떻게 보셨습니까? 아무래도 이재명 대표가 이제 내년 총선을 앞두고 이제 민주당 내에 이제 쉽게 말하면 여러 가지 핵심 방안을 만드는 그런 주체를 네. 한 사람 채운다고 채웠는데 그렇죠. 갑자기 혁신
0: 위원장을 이렇게 예. 아. 이게
6: 뭐, 아닌 말로, 민주당 내 지도부, 그런 뭐, 세부적인, 구체적인 논의도 없이, 을날 뜬금없이 결정했다는 거 아니에요? 네. 그리고 해피리면그 뭐 결정한 사람이, 뭐, 국민적 명망도도 높고, 또, 민주당 내에서 다 그래도 웬만큼 인정할 수 있는 그런 인사였다면, 은 문제가 없을 건데, 당장 이 6월은 보온의 달인데, 그게 엄청난 과거의 망언도 있었고 또 그런 천안함 사건에 대한 입장뿐만 아니라 여러 가지 한미관계뿐만 아니라 참 너무 자파내지는 종북주의적 어떤 그런 사고를 같이 문을 해필이면은 뭐그 핵실의 모든 걸 정권을 위임하려고 한 거예요. 그러니까 엄청난 내부 반발이 생긴 거고 그러니까 제가 바란 건데 이재명 대표 입장에서는 내년 총선의 그립을 너무 세게 지려고 하면 안 되는 거예요. 그러면 어느 정당이든지 실패할 수밖에 없는 겁니다. 그렇습니까? 저는 그렇게 봅니다. 아, 이런 것도 그립을 너무 세게 잡으려고 그러다 보니까 그런 사람을 찾다 보니까 그런 분을 또잠시나마 내정했던 거예요.
0: 네. 자 그러면 이제 이 위기에는 그래서 이재명 리더십의 위기까지 지금 오고 있습니다. 예, 지금 예. 어, 당 내에서도 비판을 받고 있는데 어찌 헤쳐나가리라고 보십니까?
6: 어 아, 본인은 이제 뭐... 이 대표 리더십 자체에도 뭐 이번에 상처를 입으면서도 무한 책임을 지겠다 이렇게 말씀을 했죠. 그 무한 책임을 어떤 의미로 우리가 받아들일 것이고 어떤 뭐 실체적인 본인의 이제 행동이 나올 것인가 그걸 지켜보고 있는데 아직까지 안 나오고 있죠. 제가 볼 때는 어떻게 할것 같아요? 이거는 뭐그 무한 책임을 지겠다는 건뭐그 당시 며칠 전에 상황에 대해서. 그때 상황에 본인의 심정이고 입장이었던 것이 이걸로 뭐 지금 현재 민주당 내부 내부에 불불 끓고 있는 그런 걸 잠재우고 본인이 마음을 비우고 본인을 털어내면서 어떤, 어, 한 책임을 지겠다. 이건 아닌 것 같아요. 제가 볼 때는. 그래요? 예
0: 네. 아니면 책임을 진대잖아요.
6: 그러니까 한번 지켜보시면 알겠지만은. 네. 절대 이 책임이라는 게 그렇게 쉽게 지어지지 않습니다. 그래서
0: 아니, 사퇴 시켰잖아요. 사퇴 시키고 이제 또혁신안을 다시 내겠죠. 혁신위원장을 모시
6: 혁신위원장을 모시는 방법이 네. 정격적으로 당대표 본인의 뜻에 의해서 지도부 상이나또 원총회를 통해서 민주당 내부의 충분한 공간과 뭐 논의 결과물로 뭐 어떤 그런 핵심 기구를 발족시켜야 된다는 걸 이번에 좋은 교훈으로 아마 삼아야 될 거예요. 아니, 저기 국민의힘은
0: 뭐하고 있습니까?
6: 그 이야기 물어볼 줄 알았습니다. 네. 네? 우리 국민의 힘은 네. 지금 이제 집권당에 면모를 갖추는 노력을 많이 하는 것 같아요. 지금 몇, 몇,
0: 몇 달째 지금 갖추려고 노력하기만 합니까? 뭔가 어. 실력을 보여줘야 아니, 될거 그러니까 아니에요?
6: 그러니까 이제 첫째는 당의 안정을 찾았잖아요. 안정을 찾았다고요? 당내 불내파음이라든지 어떤 네. 갈등이라든지 그렇고 인해서 당정 간에 좀뭐이불내파음이라든지 이런 볼성산업 모습이 많이 없어졌잖아요. 그 자체만 하더라도 사실 집근당은 안정을 가장 중시하는 겁니다. 안 보이는 작전. 예? 안 보이는 작전. 뭐안 하는 작전입니다 아, 그건 아니죠. 네. 지금 김기현 당대표가 역대 아마 당대표 가장 많은 지금 공개 활동을 지금 하고 있어요.
0: 역대급으로 거. 조용한 지금
6: 활동하고 있는 거 아니에요? 언론 보도에서 좀 조용하게 비춰지지 예. 실질적으로 본인의 공개적인 일상 활동은 가장 많이 스킵해줄 자니까 아, 그러니까 당 대표실의 사무처 요원들이 아주 힘들어요. 자 그런데요. 네. 얼마
0: 전에 이준석 전 대표가 뭐 네. 나는 노원으로 간다. 공천 못 받으면 무소속으로라도 간다고 이렇게 얘기했는데 이준석 공천을 줄까요? 안 줄까요? 벌써부터 관심이 많은데 어떻게 보세요?
6: 이걸 미리 뭐 답을 내면은 그래도 아시잖아. 답을. 유권자들이 네. 재미도 없죠. 재미 없죠. 다 아, 그러니까 아시잖아요. 그러니까 원래 총선 선거를 앞두기 전에는 당내 다양한 갈등 구조를 어느 당이 그래도 국민적인 납득이 갈수 있는 상식선상에서 해소를 시키고 또 어떤 답안을 만들어서 국민들에게 이렇게 우리 총선에서 우리 당에게 표를 달라 이런 그림을 만들어내는 겁니다. 그렇기 때문에 민주당도 지금 현재 저. 어려운 구조지만 지금 당장 쉽게 그렇게 뭐 국민들이 납득할 만한 수준의 민주당 내의 뭐 계획 방안이라든지 안정적인 어떤 그 답이 안 돕니다.
0: 아니 이준석 전 대표가 그 정도. 그 답은 있는.
6: 10월 11일 12월 돼야 이제. 그래요? 그쳐야 됩니다. 아니 근데 이준석 전
0: 대표가 무소속으로라도 나간다. 이게 공천 못 받을 것 같다. 이런 얘기 아닙니까?
6: 아니 그래야 공천을 주는 거 아니에요? 그래요? 아 그런 건가요? <웃음> 그렇게뭐 그러니까 이 공천은 사실상 내년 민주당이나 국민의힘도 내년 2월 달인데 네. 그 안에 이제 다양한 공천을 희망하는 목소리들이 다양하게 나오죠. 그런데. 그런 측면에서 이준석 전 대표의 그 목소리도 그런 목소리 하나죠.
0: 국민의힘이나 민주당이나 이렇게 국민이나 민생보다는 저기 뭐 당권 공천 여기에 더
6: 많이 신경을 쓰는 것 같아서 국민 입장으로는 좀 서운합니다. 제가 총선을 앞두고서는 해적위원들, 북막 산천에 주고 있는 조상도 흔들어 깨가지고 본인 공천 받을 수 있을런지 없을런지, 네. 모든 게거기에 집중된다 그랬지 않습니까? 네. 그러니까 지금 이제 당 체제가 앞으로 이제 뭐 공천관리위원장이나 또선대교 어떻게 꾸려지고, 그런 게 이제 이번 정기 국회를 마치고, 네. 이제 가을 찬바람이 불고, 네. 11월 12월 달이 되면 이제 그런 것들이 이제 현실화 되죠. 알겠습니다. 그 안에는 언더은 각자 직구 관리 열심히 하고. 아이고 참.
0: 국, 국민들은요. 속이 터져요. 경제가 어렵고요. 살기 힘든데 자꾸 한 바람 때까지 내년까지 이렇게 얘기하니까 좀 답답한데.
6: 그러니까 오늘 저는 이제 국회가. 네. 확실히 원내대표 체제가 좀 바뀌고 나니까. 네. 박가훈 원내대표 또윤재욱 원내대표 여야 원내 대표간에 지금 합의가 됐잖아요. 뭐두 건, 어, 뭐 후쿠시마 원전 뭐 오염 TF 꾸리고 선관위 관련해서 또 국정조사 네. 하고 네. 이렇게 이제 합의를 하나씩 해 들어가고 네. 쟁점 법안들도 이것도좀 서로 좀 양보하면서 네. 조율해 가지고 합의를 시도해 가지고 만들어지면은 대통령 거부권 행선못 하는 거고, 이고 그만큼 사회적 갈등 이제 줄이는 거고. 서로 이런 때 사회적 대타협도 만들기 위한 또 여야 간에 지혜를 모으면 노동계도 네. 좀 많이 변화되는 거죠. 그렇게 보겠습니다 정치가 달라져야 돼요. 네. 다
0: 그럼요. 정치가 달라져야 됩니다. 정치가, 정치가 바로 사야 우리 사회가 좀 바로 살 텐데. 여기까지 듣겠습니다. 예, 네, 감사합니다. 김성태 국민의힘 상임위장이었습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 기상전문기자입니다. 김세현 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
7: 안녕하세요.
0: 네. 날이 더워가지고요. 날이 덥고 이렇게 후덥지근한지 어, 왜 이렇게 벌써부터 더워 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 5월인데 30도가 넘는 더위가 계속되고 있고요. 좀 후덥지근하고요. 올해는 또 역대급으로 덥다고 하는데 음, 왜 이렇게 덥습니까? 어떻게 준비해야 됩니까?
1: 네, 사실은, 이게 되게 뻔한 말일 수도 있지만, 지구 온난화 때문에 아무래도, 가, 어, 더위가, 예. 네, 더위가 아무래도 좀더 평년보다 옛날에 비해서는 좀더 조금 더울 게더 많이 더워지고 약간 이런 게 있을 수밖에 없는 것 같아요. 그래요. 지구
0: 온난화요? 네. 아 참. 작년에도 그랬던 것 같아요. 덥고 비만이 오고 습하고. 올해는 슈퍼 엘리뇨가 온다는데 이건 또 무슨 말입니까?
1: 아, 이게. 어~ 많은 분들이 아셨을 보도를 통해 아셨을 수도 있는데요 (3년) 연속 라니냐가 있었거든요 네. 네. 그렇게 되면은 라니냐는 이제 동태평양 열대 동태평양 어, 쪽을 네. 기온을좀 낮추는 역할을 했는데 네. 이제 그 라니냐 동안 서태평양에 쌓여있던 그런 열 에너지들이 이제 엘리뇨가 되면서 이게 점점 방출이 되거든요. 이게 동태평양 쪽으로. 네. 근데 이게 너무 3년 동안 쌓여있다 보니까 그 양이 너무 많아서 네. 이제 앞으로 엘리뇨가 오면서 이게 방출되면은 정말 강한 엘리뇨가올수 있다. 그럼 덥다는
0: 돼요. 거죠.
1: 어, 우리나라는 더울 수도 있, 가능성도 있죠. 네, 네, 네. 그래요? 네, 이거 주변 국가들이 더 이제 태평양 쪽에 주변 국가들이 더 영향을 많이 받긴 하는데요. 네,
0: 우리나라도 조금 더울 수 있다. 네, 뭐. 7월 7월에 네. 한달 동안에 사흘 빼고 비 온다 이런 이런 얘기도 도는데 이거 사실입니까?
1: 네, 이거 제가 안 그래도 한번 보도를 했었었는데요. 그게 사흘 빼고 비 온다는 거는 예전 통계를 바탕으로 그냥 예를 들어서 뭐 지난 10년 동안 세번비 왔었다 하면은 7월 1일에 세번비 왔다 하면은 7월 1일에 비가 온다. 니까 그러니까 36번 비가 왔다면 6번 비가 왔다. 이 정도의 통계더라고요 그래서 아, 예. 네, 그래서 예보보다는 그건 약간 과거에 기반한 통계였다고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 아무튼, 덥다. 좀 더울 것이다. 좀 준비해야 된다. 근데 뭐, 사흘 빼고 뭐, 계속 덥다. 이건 아니고요. 좀 지켜봐야 된다고 하는데. 그런데요, 저는 이 뉴스 좀 심각하게 봤어요. 북극 바다에 얼음이 막 녹는다면서요. 그래서 곧다 없어질 수도 있다. 이런 얘기도 있던데, 어떻습니까?
1: 네, 맞습니다. 최근에 논문이, 나, 연구 결과가 나왔는데요. 보통은 지난번에 IPCC에서는 2040년대에 한 번은 북극의 여름철에 해빙이 다 녹을 수 있다라고 했었는데 이번 연구 결과를 보면은 그게 시기가 10년 정도 앞당겨져서 당장 2030년도에도 북극의 해빙이 다 사라질 수 있다고 소멸할 수 있다고 나왔습니다.
0: 그러면 엄청나게 빨리 지금 얼음이 녹고 있다 이렇게 봐야 됩니까?
1: 네. 어그 과거 통계를 보면요. 2010년대 들어서 해빙 면적이 그 지난 한 2000, 1980년대에 비해서 40%가 줄었대요. 면적 자체는. 네, 그리고 부피도 약 70% 정도 줄었다고 하거든요. 그러니까 그만큼 계속해서 지금 녹아내리고 있는 상황입니다. 해빙이
0: 북극에서 얼음이 사라지면 지구에는 그리고 우리한테는 어떤 영향을 미칩니까?
1: 사실 북극에 있는 그 해빙 같은 경우에는 햇빛을 그러니까 사실 흰색이면 햇빛을 반사를 하잖아요. 예? 그래서 해빙이 지구로 들어오는 태양 에너지를 좀 반사시키는 역할을 했었어요. 그런데 예? 해빙이 높고 바다가 드러나게 되면 은 바다는 색깔이 좀 어둡잖아요. 예? 그렇게 되면 태양으로부터 들어온 흡수, 에너지를 흡수, 흡수하죠. 네, 흡수하게 돼서 더 빨리 뜨거워질 수 있게끔 하는 역할을 하게 돼서 온난화가 더 가속화될 거라는 이런 얘기가 있습니다.
0: 아왜 그런 거예요? 왜 이렇게 얼음도 음. 녹고요? 온난화 계속되는 겁니까? 온실가스 관련 있습니까?
1: 네, 맞습니다. 그래서 이번 연구에서도 봤는데 그 연구진이 한번 왜 이거 원인이 도대체 뭘까 이렇게 비교를 해 봤더니 뭐 에어로졸 먼지라든지 다른 영향들로 다 같이 해 봤는데 인간 활동으로 인한 온실가스 증가가 가장 큰 영향으로 분석이 됐어요.
0: 어, 자, 북극 얼음이 다 이렇게 녹는다. 여름, 그 여름에만 녹겠죠?
1: 아, 근데 그것도 보통은 여름철에 주로 네. 많이 녹는다고 알려져 있는데요. 네. 근데 연구진이 연구를 했그 결과를 봤더니 이게 여름뿐만 아니라 전전반적인 1년 내내 온실가스로 인해서 녹고 있는 거를 확인했다고 합니다. 아,
0: 그래요? 네. 겨울에도 녹고 있다. 그러면요저 북극의 얼음 녹으면요. 북극곰은 어떻게 살아요?
1: 그렇 아무래도 서식지를 잃게 되는데요. 그 네. 아무래도 그래서 연구 결과를 비롯해서 여태까지 나온 결과들을 보면 네. 생물 다양성이 북극에 있는 생물 다양성이 굉장히 많이 줄어든다고 합니다. 북극에 살고 있는 새도 서식지를 잃게 되는 거고 예. 북극곰 또한 서식지를 잃고 이제 다른 곳으로 가게 되겠죠. 약간 네. 소멸되고.
0: 아, 그. 어 다른 데라도 어떻게 네. 좀 이주시켜야 될 텐데.
1: 그렇죠. 그래서 가끔 그런 다른 해외 영상을 보면 북극곰들이 먹이를 찾아서 뭐 이제 사람 사는 곳까지 네. 내려오고 이런 영상들이 있잖아요. 네. 그래서 아무래도
0: 그렇게 지내야 될것 같아요.
1: 네, 아무래도 또또 또 제가 또 알기로는 북극곰이 이제 해빙을 타고 사냥을 못 하니까 이제 네. 새 둥지 북극 쪽에 있는 그 극지방 쪽에 살고 있는 새 둥지에 있는 그 알을 네. 깨서 단백질 섭취를 한다고. 예, 네, 네. 그렇게 또나 알려져 있습니다.
0: 죄송합니다만 고래는 어떻게 됩니까 고래? 아,
1: 고래요. 네. 아, 고래까지는 제가 네. 생각을 해보지 못했는데요.
0: 죄송합니다. 지금 <웃음> 어, 지금 저 북극곰과 고래는 다 없는 질문이어가지고요. <웃음> 네. 어, 지난해 추웠어요. 매우 추웠는데 음. 추웠는데 기록적인 한파가 또 북극 해빙이 녹은 탓이다 이런 보도도 있던데 이건 또 무슨 말입니까?
1: 그 아무래도 북극 해빙이 녹으면요 약간 뭐랄까 우리나라 중위도 지역에 네. 이제 기류가 느려지면서 한자리에 예. 계속 고기압이 있거나 한자리에 저기압이 있는 현상이 발생을 하게 돼요 예. 그러면 이제 한자리에 만약에 그렇게 고기압이 있다 우리나라 쪽에 찬 공기를 불어넣는 고기압이 있다 하면은 걔가 계속해서 찬 공기를 우리나라 쪽에 불어넣는 역할을 하게 되는 거죠 네. 근데 그렇게 되면 우린 계속해서 기온이 낮아지는 그러한 많은 그러니까 강한 한파를 맞이할 수가 있는 거고 예. 반대로 또 저기압이나 이런 다른 기압계에 걸리게 되면 반대로 따뜻한 여름을 아 따뜻한 겨울을 보낼 수도 있습니다.
0: 네. 자, 그러면 이제 고민해봐야 됩니다. 그래서 어떻게 해야 북극 캐빙 녹지 않을, 않게 할수 있나 이렇게 노력해야 되는데 좀 늦춰야 될거 아닙니까? 그 방법이 뭡니까?
1: 사실 아까도 말씀드렸던 것처럼 온실가스 때문에 많이 녹았잖아요. 북극 캐빙이 예. 그래서 연구진한테도 물어봤는데 이게 뭐 비극적이고 암울한 얘기뿐만 아니라 온실가스를 줄이면 북극 캐빙 같은 경우에는 다시 돌아올 수 있다. 아, 그렇기 그래요? 때문에 우리가 빨리 이제 온실가스를 줄이는 그 탄소중립에 노력을, 예, 예, 노력을 해야 된다라고 하시더라고요. 예,
0: 네. 알겠습니다. 기상 전문 기자인데요. 네. 되게 어려운 일 하시네요. 이런 공부 좋아하셨어요?
1: 어, 네. 저는 그래서 전공도 이쪽으로. 아 그래요? 했고,
0: 네. 오 오치크 해요막 그런 거 좋아하셨구나. 아, 아, 네. 네. 자. 온실가스 줄이자 줄이자 말은 합니다. 탄소 중립 줄이한다고 하는데 기업이 잘하고 있는지 나라가 잘하고 있는지는 모르겠어요. 그런데요, 정부나 뭐 정부 차원, 기업 차원 말고요. 우리는 뭘 어떻게 해야 됩니까? 우리는 뭘 어찌해서 좀 노력해서 노력해서 줄일 수 있을까요?
1: 사실 저는 이게 어, 개인이 뭐텀블러 쓰고 이런 것도 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요. 네. 환경 지키고 하는 것도 좋은데 아무래도 이러한 분야에 관심을 계속 가져주는 게 가장 중요하다고 생각을 해요. 왜냐하면 네. 그런 관심들이 모여서 정책이 생기고 예. 그리고 이제 기업도 움직이게 되는 거기 때문에 네. 이런 환경 문제에 계속 관심을 가져주는 게 가장
0: 알겠습니다. 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 관심은 가질게요. 아, 네. 그럼 감사합니다. 관심 가지면은 기자님 한번 더 오셔야 되겠습니다. 네. 네. 자, KBS 김세연 기자에게 우리 지구 얘기 그리고 어, 올여름 덥다는 얘기 들었습니다 우린 뭘할 건지도 고민해봤습니다 감사합니다 네, 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 마 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 김갑수 선생님 아, 혈색이 좋아지셨어요. 아, 네. <웃음> 예. 건강해지셔서요. 아, 예, 예. 좀 예. 걱정했거든요. 어, 편찮으셔가지고 못 오고 그러셔가지고. 예. 그, 그 얘기하 주합시다. 아, 그럴까요? <웃음> 네. 아니, 근데 어, 좋아지셨으니까딩글딩글하면 네. 네. 좋아져요. 그렇습니까? 네. 딩글딩글이 중요합니까? 네. 네. 정선태 교수님, 네? 오늘 왜 이렇게 어? 예뻐지셨는데요? <웃음>
7: 네, 버스 타고 오면서 졸다가. 네. 이 버스 정장을 지나쳤습니다. 아, 그래요? 막빙 돌고 왔습니다. 네.
0: 그럼 또. 잠은 좀
7: 주무셨겠네요. 네. 네. 자,
0: 오늘도 맛있는 책을 좀 맛보겠습니다. 오늘은 어떤 책입니까?
8: 자, 천명관 그의 소설 네. 고래.
0: 아유, 괴물 같은
4: 소설이죠. 네.
8: 딱 나오는 게 벌써 괴물 같은 이군요. 그렇죠. 2004년에 천명관의 고래라는 소설이 나왔을 때요. 독서계에서는 정말 이상한 작품이 나타났다.
0: 센세이션. 네. <웃음> 네,
8: 그리고 20년 세월이 흘렀는데. 네. 그, 올해 초에, 그, 뭐, 우리, 문학상 하면, 네. 뭐, 노벨 문학상, 프랑스 콩쿠르상, 연구의 음. 북허상 세계에서 음. 얘기하는데, 네.
0: 북허상 최종 후보까지 올랐죠. 그렇죠. 음. 네. 외국에서 천명간을 주목하다니, 그럴만해. 그런 사람들도 많았어요. 왜 이제냐, 인데 그건 음. 아주
8: 단순한 이유예요 번역이 이번에 된 거예요. 아, 그렇구나. 음. 최근에 돼갖고, 네. 연구에서 보고 이제 굉장히 주목을 했죠. 그래서 예. 탈것 같다고 생각한 분이 많았는데, 워낙 그노 대가가 수상을 하시는 바람에 네. 북거상 수상은 불발됐지만 네. 뭐 그건 뭐 중요한 것 같지는 않고요. 네. 어쨌든 우리가 보유하고 있는 천명관이라는 작가가 세계 평단에 이렇게 이제 주목받는 음. 존재가 됐다. 여기까지는 얘기할 수 있을 까요
0: 그러게요. 음. 네. 사실 근데 우리 문학의 깊이가 절대 일본한테 떨어지거나 다른 나라에 떨어지지 않습니다. 일단 우리나라는요. 너무 많은... 아픔과 응. 많은 경험이 있어요 응. 그래서 한이 막쭉 흐르는데 우리가 그 남미의 대가들한테 응. 그 중국 일본한테 밀리지 않는데 사실은 응. 국제적으로 이렇게 주목받지는 못했거든요 번역 문제도 있고 그런데 그렇습니다. 그런데 좀 달라지는 것 같아요
7: 네, 이멘부커상이 영어권 작품들 대상으로 합니다 그렇죠. 근데 네. 이제 우리 천명관 고래가 최종 후보에 오른 음, 그 케이스는 맨부커 인터내셔널 그러니까 예. 번역 번역, 번역 예. 영어로 번역된 경우죠. 우리 한강의 사례가 있습니다. 예. 네. 네, 저도 기대를 했는데 아쉽게 됐습니다. 그럼 말씀하신 대로 한국 문학이 세계 문학 그 판에 많이 알려지지 않는 결정적인 이유는 번역 같아요. 예. 이 번역이 많이 한다고 하는데 네, 다른 그 사례 일본이나 중국에 비하면은 아주 뭐 모자란 것 같습니다. 예. 더 많은 지원, 뭐 투자를 해야 되는데 다른 음악이나 이런데 비해서는 많이 알려진 것 같지 가 않습니다. 네. 이제 시작이니까 네. 또 쭉쭉 나가면 돼. 그러니까
8: 됩니다. 우리 K 콘텐츠 얘기하면 우선은 그 대중문화 떠올리게 되지 않습니까? 네. 뭐 K 팝이나 드라마, 영화 음. 그러니까 역순인 것 같아요. 한국 문화의 위상이 대중문화를 중심으로 음. 확산이 되다 보니. 음. 저 나라가 본격 문학이 없을 리가 없죠. 어, 그렇죠. 네? 그래서 번역 자원들도 그동안 많이 활성화됐고 그다음에 해외에 좀그 조금 영향력이 있는 분들이 어쨌든 한국 문학에 주목하자 하는 흐름은 있는 것 같아요. 네. 그래서 클래식 음악과 그다음에 이 본격 문학 둘이 지금 비로소 좀발흥하는 쪽이 아닐까. 네. 클래식은 뭐 너무할 정도로 수상을 많이 하고 네, 있는 네, 중이고 네. 문학 작품도. 하나는 외국에서 크게 베스트셀러가 되는 체험들도 해봐야 되고 네. 또 하나는 유력한 문학상 수상도 어, 또 기회 되는 대로 해야 되는데 지금 뭐한 여덟 아홉 가지 후보작, 유명한 상의 후보작에 우리 한국 문학작품이 올라있을 정도로 이제 세계 무대에 우리 문학이 비상하는 과정이 아닐까 싶고 음. 예, 오늘 소개해드린 고래도 그런 역할의, 에, 한 축을 담당한 것 같습니다. 네.
7: 네. 저는, 한 작가에게 좀 빠지면은, 이 작가 작품 전체를 이렇게 읽게 되는데. 그렇죠. 기다렸다 네.
0: 읽고 그렇겠죠.
7: 고래도 재밌지만, 고래가 뭐 제일 좋긴 해, 요 저는. 근데 그래. 그 이후에 나온, 에 네. 나의 우리. 삼촌 브루스리. 예. 네. 애청자들께 꼭 권합니다. 너무너무 재밌습니다 오, 우리 네. 한국의 그 현대사죠. 네. 60년대 말. 으로돼 네. 있는. 현대사를 이소룡의 삶과 엮어서 보여주는 정말 재미있는 소설이었고. 또요령도 만들어진 가죽도 고령화 가족. 죠 이것도 너무 재밌습니다 네. 그리고 단편집이 예. 유쾌한 하녀 마리사. 예. 단편들도 아주 흥미진진합니다.
0: 일단 상상력을 파괴하는 데는 대단한 재능을 음. 가진 현명관들. 네. 자, 소설계 프랑켄슈타인데 괴물 같은 <웃음> 현명관의 고래로 들어가 보겠습니다.
7: 근데 네, 괴물 같다고 하는데 저는 그렇게 괴물스럽고 보이지가 않아요. 그러니까 상상력의 확장 뭐이 정도에서는 얘기할 수 있을 것 같은데. 네. 뭐 괴물 같다고 얘기하니까
0: 그때만 해도 그냥 그, 그만 뭐라고 음. 해야 되나요? 아 그런류의 소설이 없었던 때 아니었습니까?
8: 그러니까 소, 우리가 그 고정관념을 갖고 있네 소설 문법이라 그 네. 인데 그걸 좀 벗어나 있는 거예요. 예, 예. 그러니까, 그러니까 이 노파에서 금복이에서 추니까지 이제 3대여인 얘기가 펼쳐진데 도대체 어떻게 두서를 잡을 수 없을 정도로 얘기가 얘기의 꼬리에 꼬리 꼬리를 물고 음. 들어가는데 이게 환상 같기도 하고 음. 현실 세계 같기도 하고 동화
7: 같기도 하고
8: 동화 같기도 하고 네. 정말 그러니까 우리 문학 세에서 별로 경험해 보지 못한 음. 그런 그 유형의 작품인 거죠. 예? 근데 무엇보다. 그냥 끊임없이 그 줄거리 속에 이제 빨려들어가면서 재미를 주니까 음. 만약에 이게 재미있지 않았다면 음. 지금껏 살아남아서 이렇게 음. 두고두고 얘기되는 우리의 중요한 문화 작품이 되지는 못했을 거예요. 네. 맞습니다.
7: 결정적인 건 이야기의 힘인 것 같아요. 예, 예. 그러니까 모든 뭐 소설이 이야기의 힘을 바탕으로 할 수밖에 없는데 네. 천명관의 이야기 풀어낸 솜씨는 압권인 것 같긴 합니다. 네, 너무 재미있어요.
0: 자, 들어가 볼까요?
7: 네, 이 어디서부터 들어야 할지 모르겠는데 네. 일단 고래라는 제목부터 좀 보셔야 될것 같아요. 네. 우리 금복이가 어느 날 바닷가에서 고래를 보죠. 이 환상인지 실제인지는 모릅니다. 물론 환상이 가까울 것 같아요. 네. 나중에 이제 그 평대라는 곳에 이 고래라는 고래 형상의 어마어마한 극장을 짓습니다. 네. 이 극장을 그 짓는데 이게 아마 고래라는 그 메타포를 이어가 고리가, 아니, 고리가 아닌가 싶어요. 이제 고래 하면은 누가 뭐래도 허먼 멜빌의 모비딕을 떠올릴 수 밖에 없는데, 예. 그 고래의 이미지들이 처음부터 끝까지 이, 이 책의 큰뒷 배경을 이루고 있습니다. 예. 그 제목을 상상하시면서 보시면 될것 같아요.
0: 네. 음. 이, 이 작가가 영화 감독 지망생이었잖아요. 그. 그러니까
8: 쉽게 작가 얘기를 좀 잠깐만 할까요? 이 천명관 씨고 그 우리 그 예술가나 작가들 보면 좀 독특한 사람이 많잖아요. 그러니까 뭐 배수아 씨 그러면 굉장히 인상이 특이합니다. 대화를 나눠도 너무 음. 독특해요. 카스텔의 뭐 박민규 씨 그러면 사람이 너무 특이해요. 그러니까 천명관의 고래를 먼저 읽었어요. 그러니까 사진도 저자 사진도 너무나 기괴한 사진이었어요. 네. 제가 일생 중몇번 논란 중에 하나가 바로 그 천명관 씨인데 너무 평범한 사람이어갖고 아, 예. <웃음> 만났는데 <웃음> 네, 만나니까 연이 우리가 마주칠 수 있는 연인 사람이었어요. 예. 이분의 이력이 어떤 거냐면 그냥 왜 학교 나와서 그냥 대충 사는 사람들 있잖아요. 여기저기 전전하면서 네. 외판원도 하고 네. 무슨 뭐 여기저기 그러다가 어떻게 어떻게 굴러굴러 영화판에 들어가서. 네. 허드렛 일을 한 거예요. 그러면서 감독을 궁금니 나. 그러면서 계속 시나리오를 썼는데. 그렇죠. 이제 작년에 마침내 한 편의 영화를 만들긴 했습니다만 네. 계속 안 풀리는 사람이에요. 네. 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 그래서 아, 이게 할 길이 없나 했더니 동생이 어느 날그 되지도 않는 시나리오 쓰지 말고 그럼 그거 소설로 한번 엮어봐. 그래서. 불쑥 소설을 썼는데 그게 문학 동네 이제 신인상도 되고 네. 이후의 작품이 고래가 나오고 이런 배경이에요. 그러니까 그렇죠. 전형적인 그 문학 수업을 거쳐 작가가 되는 코스워크하고는 아예 다른 사람이에요. 네. 예.
7: 그래서 그런지 기존의 소설 문법이랑은 많이 다르죠. 네. 관습적인 그 소설 창작. 다르고 문장도 네. 정말 달라요. 소설이있는 재미 중에 하나가 뭐 이야기이기도 하고 스토리의 힘이기도 한데 문장의 힘도 있잖아요. 이 옛날 변사풍의 네. 네. 그 문장이 너무너무 재미있어요.
0: 자첫 문장부터 네. 굉장히 네. 충격적입니다.
7: 네. 문체도 재밌고첫 네. 문장부터 보고 고래 얘기 좀 잠깐 볼게요. 네. 이첫 문장이 이렇습니다. 네. 이 춘이가 나오는 거죠. 네. 훗날 대극장을 설계한 건축가에 의해 처음 그 존재가 알려진 어, 알려져 세상이 흔히 붉은 벽돌의 여왕으로 소개된 그 여자 벽돌공의 이름은 춘이다 춘. 예, 전쟁이 끝나가던 해 겨울 그녀는 한 거지 여자에 의해 마국간에서 태어났다. 금복이죠. 이 세상에서 나왔을 때 이미 7kg에 달했던 그녀의 몸무게는 14살이 되기 전에 100kg을 넘어섰다. 벙어리였던 그녀는 자신만의 세계 안에 고립되어 외롭게 자랐으며 의붓 아버지 문으로부터 벽돌 굽는 모든 방법을 배웠다. 이 문만은 또다 한자 문으로 씁니다. 이런 문장에서 판소리 문체가 이어지기도 하고요. 계속 이어지는 그 반복의 열거법의 문장들이 있고요. 이 문장의 맛을 즐기는 게이 소설을 읽는 핵심적인 재미 중에 하나입니다.
8: 네. 그리고 이야기가... 책이 굉장히 두껍습니다. 50 페이지가 음. 넘는데 그리고 이야기 가 하도 많아서 뭐라고 정리해야 될지는 모르겠습니다만 굳이 정리하면 벽돌 만드는 얘기예요. 네. 벽돌 만들다가 사업 성공도 해보고 쫄딱 망하기도 하고 불도 타고 뭐 음. 거기서 또 죽고 뭐 벽돌을 계속 만들어가는 얘기입니다. 네.
7: 네 그리고 이 앞에서 얘기했던 고래 얘기 있잖아요. 이 고래 부분 그 환상으로 보는 분포계 여기서 환상이 많습니다. 노파가 유령이 나타나서 불을 지르기도 하고 계속 그러는데 이건 남미의 이른바 마술적 아, 사실, 사실주의 소설들에서 네. 많이 봤던 거죠. 네. 여기 우리 금복이가 참 고래보는 장면 보겠습니다. 네. 비교적 앞부분에 있는데 그날 밤 금복이의 머릿속엔 낮에 본 걱정의 얼굴. 이 걱정은 남자 이름입니다. 걱정의 얼굴이 내내 떠나지 않아 잠을 이룰 수 없었다. 옆에선 고단한 생선 장수의 코 고는 소리가 들려왔다. 조금 전 그는 금복의 배 위에 올라와. 여느 때처럼 몇번 몸을 꾸물거리다가 슬그머니 내려와 혼자 고아떨어진 것이다 그녀는 문을 열고 밖으로 나왔다 해안엔 희미한 달빛 아래 파도가 부서지고 있었다 그녀는 모래밭에 쭈그리고 앉아 해면, 해수면 면해 위에 은가루를 뿌려놓은 듯 하얗게 빛나는 바다를 바라보다 눈을 크게 뜨고 말았다 바다 한복판에서 갑자기 집채만한 물고기가 솟아오른 것이, 것이었다 부두에 처음 도착한 날못그겠던 바로 그 대왕고래였다. 몸길이만도 20여 장에 가까운 고래는 등에 붙어있는 숨구멍으로 힘차게 문을 문을 뿜어냈다. 분수처럼 뿜어올려진 물은 달빛 속에서 은빛으로 눈부시게 흩어졌다. 그녀의 배 한복판에서 뭔가 뜨거운 것이 치밀어 올랐다. 그것은 죽음을 이겨낸 것에 대한 거대한 생명체가 주는 원초적 감동이었다. 저는 이 문장을 한국문학사의 어떤 새로운 장을 여는 하나의 그 뭐랄까요 어~ 아, 상징처럼 보이기도 해요 아, 거대한 그래요? 거대한 고래의 상상력이 네. 시작되는 것 같습니다 네. 예 이뿐만이 아니고 그~ 그~ 동화 아~ 동화적인 상상력 또뭐 곳곳에서 찾아볼 수가 있는데 특히 코끼리 얘기입니다 예 어~ 춘가 어렸을 때이 코끼리 전 전보. 정보라는 이름의 어이 서커스단을 전전하다가 네. 버림받은 네. 이 코끼리와 각별한 이이 어, 이 관계가 됐는데 이게 곳곳에 그 춘이와 금복이 나오거든요 그 네. 부분 또 잠깐 볼까요 이게 환상인데 동화처럼 아주 살갑게 와닿습니다 어느 날 춘이는 혼자 마구간 앞을 아장아장 걸어가고 있었다 이때 어디선가 목소리가 들려왔다 꼬, 꼬마 아가씨 안녕 춘희는 누가 자기를 부르나 싶어 주위를 둘러보았다. 그러나 근처엔 아무도 없고 코끼리 전보만 마구간 안에 오두커니 서 있을 뿐이었다. 나를 부른 게 너니? 춘희가 의아한 표정으로 전보를 향해 물었다. 이건 분명히 동화적인 상상력에 입각한 환상이잖아요. 근데 이게 나중에 춘희가 죽었을 때 함께 그 우주로 날아가는 이 이미지로 그려집니다. 네, 전보가 우리 춘희를 데리고 저 우주로 날아가는 사후세계까지 그리고 있습니다.
8: 그리고 이 천명관 작가가 뭐 명언을 남기려고 한게 아닐 것 같은데 네. 이 소설 속에 한 기절 한 기절이
0: 이렇게 네, 네, 많이 좋아요. 떠돌아요. 좋아. 그게 네. 저는 영화를 생각하면서 이 글을 쓰지 않았나 생각해요. 아, 그래서 가능하죠. 대사를 계속 이렇게 음. 곱씹고 그러는데 제 친구도 영화 만드는 유승환이라는 음. 감독이 있는데 그 친구는 이렇게 얘기를 듣다가요. 어쓸 말이 있다 쓸 단어나 쓸 단어가 있, 그 문장이 있으면 꼭 적어놨다가 나중에 써먹더라고요 음. 그게 왜 여기서 나와 얘기하는데 그 이, 생각이 있었던 것 같아요 이 고래에
8: 나오는 기절 몇개 네. 소개해드릴게요 인생을 살아간다는 건 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아내는 일이야 음. 우리는 우리가 하는 행동에 의해 우리가 된다 음. 우린 사라지는 거야 영원히 하지만 두려워하지 마 니가 나를 기억했듯이 누군가 나를 기억한다면 그것은 존재하는 것과 마찬가지거든. 음. 뭐 이런 식의 이제 귀절들이 네. 이렇게 인터넷상에 이렇게 떠돌더라고요. 네, 네, 네. 고래한 부분 뭐 이래요. 네. 네.
0: 어디에선가 좀 생각해 볼 만한 또 들어본 직한 얘기들이 많이 있어요. 그런 음. 문장들도 있고요. 이런 문장도. 네. 진실이란
7: 본시 손 안에 지는 순간 녹아 없어지는 얼음처럼 사라지기 쉬운 법이다. 네. 네. 이것도 있고요. 또 이야기란 바로 부조리한 인생에 대한 탐구이기 때문이다. 네. 따라서 그것을 설명한다는 것은 간단한 일이 아니다. 뭔가 불순한 의도를 가진 자들만이 세상을 쉽게 설명하려고 한다. 조희용 음.
0: 님께서 문체의 맛, 아, 상상의 맛을 보기 위해서 고려 래 읽어야겠네요. 네. 감추하고 그냥 있습니다.
8: 시간 가는 줄 모르죠. 네. 이거는 뭐누나 장담할 수 있는 건데. 그 마무리 삼아 얘기를 하자면 그 천명관 씨가 사실 영화를 만들기 위해서 네. 일생 노력하고 20년 만에 드디어 작년에. 네.
0: 영화를 뜨거운 피키 뜨거운 기간 네. 네.
8: 일단 우리 영화관이 썰렁해갖고 네. 흥행이 네. 잘안된 거예요. 굉장히 어려웠죠. 예. 네. 근데 보신 분들 지금도 볼수 있거든요. 네. 유튜브에서 이제 천원 내면 보는데 저는 봤는데 정우 김갑수 네. 뭐 하여간 이게 굉장히 재밌는데왜 지금 안 읽을까 생각하니까 그러니까 이거 보려면 엄청 집중을 해야 돼요. 그 스토리라인에. 네. 그러니까 천명관식 고래와 뭐 스토리는 다릅니다만 작년에 영화 뜨거운 피가 네. 내적으로 이렇게 연결되는 느낌을 좀 받았어요. 아, 그러셨어요. 아네 아, 네. 거기 배우 김갑수입니다.
5: 우리 네. 김갑수
7: 선생님이 나오진
5: 않습니다. <웃음> 네. 네
7: 그리고 소설을 읽다 보면 은 수많은 법칙들이 나와요. 네 거리의 법칙. 독재의 법칙. 여기 장군 얘기 나오거든요. 네. 이근복이가 나중에 장군에게 아주 혹독한 그 고통을 당하기도 하는데 사랑의 법칙. 막 권태의 법칙. 이 법, 법칙들 하나하나 찾아가는 것도 아주 재미있을 것 같습니다. 문장의 맛만 말씀드렸는데 이건 제가 좀어 힘주어서 말할 필요가 있을 것 같습니다. 요즘 작가들 소설을 읽거나 번역하는 그 번역. 소설 읽을 때 그러니까 외국 소설 읽을 때는 이런 맛을 느낄 수가 없어요. 아. 그러니까 우리 한국어 살아 있는 한국어의 느낌이 있잖아요. 근데 네. 요즘 젊은 작가들의 글쓰기는 그러니까 뭐랄까 규격화된 문장이라는 느낌이 아주 강합니다. 그리고 표준화된 문장이라고 할까요? 몇몇 작가들은 뭐 그렇지 않습니다만은. 근데 이 천명관은 천명관이 저하고 같은 세대가 같은데 64년생 세대 같은데 그. 오래전에 윗세대들로부터 들은 언어들이 있었는지 정말 언어를 구사하는 힘이 대단합니다.
8: 아 그래서 평단에서 음. 해외 작가랑 비유를 할때이 천명관 씨는 두 명과 두 명을 자꾸 언급하더라고요. 하나는 이제 역시나 가브리엘 마르케스 음, 막 뭔가 막 신비로운 새로운 세상이 펼쳐지듯이 얘기가 흘러가니까. 그리고 오쿠다 히데오, 일본 작가. 그러니까 네. 구성이 절묘해 갖고 어떻게, 어떻게, 어떻게 이렇게 엮이지 하는 놀라움을 주는 게 이제 오쿠다 히데오인데 천명간이 그런 세계라고 많이 들요
0: 영화를 얘기되나. 항상 염두에 든것 같다 이런 생각이 좀 음.
7: 들어요. 근데 네, 그 시나리오 얘기도 많이 하고 영화적 상상도 얘기를 많이 하는데 그것도 그렇고 저는 이 소설의 새로운 실험들이 에, 앞으로 한국 문학의 향방에 중요한 그 방향타가 되지 않을까 싶기도 합니다. 네,
0: 거의 20년 만에 세계 병단의 주목을 받았다니, 아 이제 니네들이 천명관을 아는구나 이렇게 생각해서 반가웠어요 아무튼 네. 아마 아. 앞으로 천명관 씨 남은 작품도
8: 번역되고 하면서 네. 이제 한국 문학에 관심 가진 사람들에게 천명관도 이제 빼놓을 수 없는 존재로 등극이 될것 같아요.
7: 네, 특히 이 소설에서 볼수 있는 그 감옥 장면도 좀 과장되긴 했지만 아주 흥미롭고요. 그리고 네. 금복이라는 좀 이상할 정도로 이 괴기스러운 힘을 가진 여성이죠. 그 여성의 순환사도 좀 과장한 것처럼 보이지만은 새로운 그, 인간에 대한 질문을 통찰을 담고 있지 않은가 싶기도 합니다
8: 북한상탈것 같다고 들다
7: 기자들이 음. 예측했었거든요 저도 그랬습니다 아
8: 안타까운데 (웃음) 이 기회에
0: 한번 다시 읽어보는 건 정말 강추드립니다 은행토리님께서 아, 고래 너무 재밌어가지고요 너무너무 재밌어가지고 밤새워 읽고 음, 출근했어요 얘기하는데 한번 쥐면 이거 놓기 어려워요 한번 빠지면 음. 헤어나오기 쉽지 않습니다 한번 빠져보시죠 자 오늘은 천명관의 고래 함께 읽어봤습니다 김갑수 선생님 그리고 정선태 선생님 오늘도 감사했습니다 네 네, 고맙습니다. 고맙습니다 고래하면 모비딕 생각하는데 프리윌리라는 영화도 또 있었습니다 네 그래서 그 노래 하나 준비했습니다 마이클 잭슨의 목소리로 듣습니다 Will you be there 들으면서 저는 여기서 물론 나겠습니다 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 중부지방 중심으로 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 강한 비 내릴 것으로 전망됩니다. 비 피해 없도록 잘 대비하셔야 합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지
3: 주진우였습니다.